0: Sology, der Podcast. Wir stehen für Transparenz und Enttabuisierung psychosomatischer Krankheitsbilder. Mit diesem Podcast wollen wir Betroffenen, Angehörigen und Hilfeleistenden eine Stimme geben und auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen. Hallo liebe sology hörer ich heiße euch herzlich willkommen bei einer neuen Folge ich bin Fine und heute habe ich wieder den Alex zu Gast. Es ist quasi ein Follow-up, denn wir hatten schon mal das Vergnügen, einen Podcast zusammen aufzunehmen zu, äh, zu
1: dem Thema Autismus. Hallo Alex! Hallo, Fine. Ja, vor ziemlich genau einem Jahr. Also fast eine Revival-Party.
0: Ein Jahr ist das jetzt her. Ja, ist total klasse, dass du gekommen bist, weil tatsächlich ähm, dein Podcast oder unser gemeinsamer Podcast äh, viel gehört wurde und wir sehr viel ähm, positives Feedback darauf auch bekommen haben.
1: Was schön.
0: Ähm, ja, da ist meine allererste Frage an dich, Alex. Hm. Ähm, wie war so die Resonanz aus deinem Umfeld, aus deinem Freundeskreis und Bekanntenkreis
1: äh, auf? die Aufnahme? Spannende Frage. Ähm, Auffallend positiv ähm, von zwei Freunden. äh, Ganz spannend war die... äh Konnten das, äh, äh, fehlen mir gerade die Worte, die, äh, vor allem das Schöne war, dass sie es so gut nebenbei hören konnten, es war sehr angenehm für sie zu hören, das fand ich ganz spannend, also dass sie wirklich das Feedback war, oh, mach mal mehr, mhm. gern und sozusagen auch sogar, egal über welches Thema, <lacht> okay <lacht> und dass sie meine Stimme sehr angenehm fanden, das war auch noch sehr nett. Also ich muss auch sagen, auch deine Art, also die Art, Fragen zu stellen, nicht zurückzuhalten, das Ganze nicht so zu übernehmen, Äh, nicht wie eine Barbara Schöneberger, die sie dann die ganze Zeit nur über sich erzählt, (lacht) Ähm, was aber auch andere, ich habe auch mit Freunden darüber gesprochen, bei Barbara Schöneberger, dass sie es bei der auch toll fanden, ja, also dass sie das die Zusammenarbeit sehr genossen haben.
0: Ich muss sowas sagen, ich fand es extrem spannend, deine Lebensgeschichte ja. hier zu erfahren. Du hast uns ja in der ersten ja, Folge...
1: Freunde auch.
0: Ja, du hast uns in der ersten Folge über dein Leben erzählt. Für alle, die es noch nicht gehört haben, hört euch besser, bevor ihr jetzt weiterhört, nochmal den Podcast Alex spricht über Autismus an. Denn da erzählt Alex, wie er aufgewachsen ist und wie er die Diagnose erst mit Mitte 30. Ende 30 bekommen hat, dass er Autismus hat. Und äh,
1: wie. 40.
0: 40 fast. Ich, okay, ja. wie skurril sein Leben verlaufen ist bis dahin. Und ähm, also mit Höhen und Tiefen und wirklich äh, sehr, sehr unterhaltsam. Aber ihr dürft natürlich auch jetzt weiterhören. <lacht> also ich freue mich auch, dass, deine, dein, dass, dass das Feedback in dein, bei dir so positiv war und du dich deshalb nochmal hier hingesetzt hast und äh, wir hier nochmal aufnehmen.
1: Ja, das ähm, ist natürlich, m- die Latte hängt jetzt hoch. Da habe <lacht> ich tatsächlich <alles. lacht>
0: Ach, ach was, ach, wache, ach. Ähm, wir quatschen jetzt einfach drauf los, weil wir haben ähm. natürlich auch einige Fragen aus der Community bekommen. Und natürlich ist auch die Frage, ein Jahr später, was ist bei dir passiert? Hast du oh. irgendwas Neues in deinem Leben gelernt? Irgendwas den Autismus betreffend
1: Spannendes? Ähm. Oh, unverbereitete Frage. Ähm, also passiert ist einiges. Ähm, äh, ich hatte eine Beziehung, mit einer, ähm, die aber auch schon wieder geendet ist. Das war sehr prä- ja, prägend. Wirklich anders. Mhm. Auch sehr schön. So noch freundschaftlich auseinandergegangen. Also ohne Hass und Laut. Ähm, und... Ja, und ansonsten halt viel gemacht. Also ich merke gerade, dass ich äh, so die letzten Jahre viel gemacht habe. Also das ist ja, ich glaube, das hatte ich letztes Mal auch erzählt, so mit Gitarre spielen, Keyboard spielen angefangen habe, mit Tanzen angefangen habe. Also nicht nur Volleyball und nur Informatik, meine zwei größten Themen. Ich ähm, habe mit spielen letztes Jahr wieder angefangen. Ich habe letztes Jahr den Segelschein gemacht. Ich habe das erstmal mal letztes Jahr, nee, vor zwei Jahren das erste Mal überhaupt gesegelt, aber nur einmal. Und dann letztes Jahr... Genau, in der ähm, Segelschule halt Kurse besucht und ja, ziemlich intensiv dann letztes Jahr das Segeln gelernt und das war auch nochmal spannend und so, dass ich jetzt gerade jetzt am Wochenende von einem wieder mal die Frage kam, wie machst du das zeitlich alles und dann, Mhm. ja, ich mache immer nur eine Sache zur Zeit, aber dadurch, dass ich das jetzt so seit mehreren Jahren einfach immer regelmäßig was Neues mache, Kommt das anderen dann so vor, als wenn ich unglaublich viel mache? Ja, das stimmt, das stimmt. Und das Spannende halt äh, passt zum Thema Perfektionismus, worüber ich sonst heute auch noch reden wollte. Ähm, ich kann zunehmend loslassen, also dass ich Sachen eben wie das Segeln eben nicht bis in die Perfektion treiben muss, um damit zufrieden und glücklich zu sein, sondern hey, ja, hat Spaß gemacht, hab's angeguckt oder ja. Und jetzt das nächste. Das nächste war dann Tischtennis im Winter.
0: Okay, aber du würdest im Sommer wieder segeln gehen. Das ist jetzt nicht. Segeln,
1: ja, ja, ja genau. Ja, genau. Okay. Aber eben nicht intensiv. Mhm. Ne? Also Volleyball. Ich habe 60 Volleyballbücher zu Hause. Ach. Ähm, habe jede Menge Kurse, Fortbildung, Ausbildung besucht und bei Informatik. Ich, ich habe, glaube ich, weiß nicht so ein paar hundert Informatikbücher und. zu Hause. Ich weiß nicht so bestimmt fünf, sechs hund- Ich hatte 800 Bücher und die drei Viertel der Bücher sind Informatik. Und zu wissen, wenn du
0: mal umziehst und umzug selber brauchst, sage ich nein, <lacht> wenn du so viele Bücher hast. <lacht>
1: Ganz im Ernst, deswegen grusel ich mich vor einem Umzug. Aber auch da lerne ich gerade mehr loszulassen und Bücher auszusortieren.
0: Aber tatsächlich ähm, stimmt dann das Klischee, was man über Autisten sagt, dass die zu Fachidioten werden und sich extrem in Themen reinsteigern und reinarbeiten können und extrem darauf fokussieren.
1: Ähm, Ja, klar. Also das ist ja dieses mit Inselbegabung, dass Autisten oft dazu neigen, dann so einen Spezial, Interesse zu entwickeln, wo sie sich ja so hineinsteigern, mhm. dass sie dann eigentlich mit Professoren auf Augenhöhe miteinander diskutieren können. Oder ich damals vor 15, 20 Jahren mit Erstliga, also Volleyball-Bundesliga-Trainern, wo mhm. ich denen dann Fragen stelle und merke, oh, die nehmen mich ernst. Mhm. Ich stelle Fragen, über die sie sich noch nie Gedanken gemacht haben. Ah, okay. ähm, ja, und vor allem dieses, äh, ich werde ernst genommen, während ich so in meinem Umfeld damals, so als Anfängertrainer, die mich gar nicht verstanden haben, was für Fragen ich da stelle, wozu nach dem Motto, worüber machst du dir eigentlich Gedanken so ein Quatsch?
0: Du hast den Einstieg ausgelassen und bist sofort aufs Profilevel. Also äh, du startest nicht mit dem Ball, sondern bei dir geht es sofort in das Komplexe rein und du gehst sofort auf, auf, auf das hohe Level in, in, inhaltlich, wenn du dich in ein so ein Thema reinarbeitest. Mm.
1: Gute Frage. So habe ich das noch nie gesehen. Ähm, nee, anfangs ja nicht. Anfangs das beginnt das meistens so mit Spaß. Äh, mhm. Genau, schön, ist schönes Beispiel Keyboard spielen mhm. oder Gitarre spielen. So am Anfang war das einfach so ein bisschen, 10 Minuten am Abend, ein bisschen mhm. gemütlich. Und irgendwann kam der Ehrgeiz. Und plötzlich habe ich irgendwie 20, 30 Bücher übers Keyboard-Spielen zu Hause. Mhm. Äh, habe mich mit Musiktheorie beschäftigt äh, wie man ja, und so weiter und so mhm. fort. Und, aber ich habe dann am Ende beim Keyboard spielen gemerkt, der Spaß ging verloren. Und zwar so sehr, dass äh, ich bis heute Schwierigkeiten habe, mich nochmal ans Keyboard zu setzen, was sehr schade ist. Also ich habe es da übertrieben und das tat mir nicht gut. Aber es ist auch eine interessante Erkenntnis. Ja. Vor allem auch, dass du immer
0: wieder was Neues ausprobierst und nicht bis zum Exzess in genau. die Perfektion hm. gehst, sondern dann wieder was Neues startest, anstatt äh, da wirklich diese Inselbegabung derartig auszuleben. Also
1: ja, schon. genau. Und das merke ich, tut mir gut. Und damit, ähm, ich hatte mir Notizen gemacht, die ich nicht in die Hand nehmen will. Äh, sonst würde ich 60 Minuten Monologvortrag halten. War man nicht dies auf den Tipp, Ah, also mhm. danke. Mhm. Ähm, 60 minuten Monologvortrag halten. Äh, Pareto, jetzt habe ich es mhm. wieder. Pareto-Prinzip. Mhm. Ähm, das hatte ich schon, ich glaube, vor 15 Jahren irgendwie im Studium das Wort gehört. Das lohnt sich mal wirklich bei Wikipedia mal einzugeben. Da geht es um in 20 der Zeit 80 Prozent der Aufgaben zu schaffen. So ein Thema gegen Perfektionismus. Wenn man sich das vergegenwärtigt, so zum Beispiel ein Sprinter, wenn man am Anfang versucht, sprinten oder joggen zu lernen oder überhaupt irgendein Thema versucht zu lernen, die größten Erkenntnisse kommen am Anfang. Also, dass man 80 Prozent des Hauptwissens oder des gesamten Wissens schafft, ist ziemlich leicht zu erreichen. Schwer sind die letzten 20 Prozent eines Themas. Also beim, beim Sprinten, wenn man 100 Meter überhaupt schaffen will, dann fängt man wenn man ganz schlecht ist, mit 20 Sekunden auf 100 Metern an. Die Wahrscheinlichkeit, dass man es dann auf 16 Sekunden schafft, das kriegt man schnell hin. Man schafft auch noch 13 Sekunden. Und dann ja ab 12, 11, 10 Sekunden wird der Trainingsaufwand, ja geht dann plötzlich auf Jahre. Man muss die Ernährung mhm. umstellen und so weiter. Also für die letzten Prozenten wird es richtig schwer. Ah, okay. Genau, und ich versuche, genau, und wieder den Kreis zu kriegen, mhm. ähm, ich versuche zunehmend genau diese letzten 20 Prozent eben nicht anzugehen.
0: Um dich nicht zu verbeißen in ein Thema und die, den Spaß nicht zu verlieren, wie ja, bei der Gitarre. Ja, genau. Und deswegen ja. auch
1: beim Segeln. Ich bin da einfach nur rangegangen. Ich wollte es einfach ausprobieren, wollte ein bisschen ja, segeln. Mhm. Habe mir jetzt eigentlich auch nur vorgenommen, in die Segelschule zu gehen und einfach ein bisschen rumzufahren.
0: Wie bist du denn darauf gekommen, äh, auf dieses, äh, nicht, nicht das Pareto-Prinzip, hm. sondern darauf, ähm, diese Perfektion wegzulassen? Ist, das, ist, ist dir die Erkenntnis einfach gekommen oder hast du es überdacht oder gelesen? Oder?
1: Gute Frage. Also ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß, dass ich irgendwann die Erkenntnis hatte, dass mir die Perfektion, der Perfektionismus nicht gut tut. Es gab ganz sicher irgendein Erlebnis hm. dazu, das mir aber gerade nicht einfällt. Aber dann gab es tatsächlich die Ration, jetzt kommt Autismus, Mhm. die rationale Beschäftigung damit, ähm, wie kriege ich das weg? Oder erstmal auch die Erkenntnis, oh, das tut mir nicht gut. Und wo sind die Grenzen, dass es mir noch gut tut und wann nicht? Also es gibt auch manchmal die Entscheidung, doch, ja, ich will in die Extreme oder in die Extreme reingehen, ich will doch mehr wissen. Und manchmal eben wie beim Segeln die Entscheidung dagegen.
0: Okay, das kommt, ist dann immer, je nachdem, wie dich das Thema reizt oder so mit dem
1: Perfektionismus.
0: Also das Thema Perfektionismus kennen wir natürlich fast alle. Ähm, Da neigen wir ja alle dazu. Ich kenne das von mir selbst auch und habe da tatsächlich auch schon an mir gearbeitet, weil ich ähm, festgestellt habe, wenn es zu perfekt wird, werde ich immer unzufriedener. Je länger ich etwas überarbeite, desto größer wird die Unzufriedenheit und desto mehr sage ich dann, ach nee, lasse ich es ganz, das wird nichts und so weiter. Und ähm, auch der Spaß, der dann natürlich flöten geht und etwas unperfekt zu lassen nach dem Motto, wird schon so reichen, weil natürlich andere, wenn ich etwas veröffentliche oder so, andere den Anspruch gar nicht haben und dieses ähm, Unperfekte überhaupt nicht wahrnehmen ähm, ist ja, dann deutlich befriedigender. Also das nachvollziehen kann ich das auf jeden Fall. Aber es soll jetzt auch nicht um meinen Perfektionsdrang gehen, sondern heute geht es um dich, lieber Alex. Und ich werde dir noch ein paar weitere Fragen aus unserer Community stellen. Gerne. Damit wir nicht zu sehr vom Thema abschweifen, was wir sowieso tun werden. Aber scheiße. Hat sich bei dir irgendetwas im Leben verändert, dadurch, dass wir vor einem Jahr diesen Podcast aufgenommen haben?
1: Nicht existenziell oder im Großen, aber tatsächlich... Dass Freunde nochmal nachgefragt haben bei irgendwelchen Themen, auch gerade mit Eltern oder Kindheit oder eben, dass sie mir die, ihre Überraschung auch mitgeteilt haben. Also dass ich da insofern nochmal eine engere Beziehung schon ja ein bisschen zu einigen bekam. Oder eben es eine Diskussion, ja so eine Anregung zu Diskussionen war, dass wir dann da auch über andere Themen angesprochen haben. Also insofern ja.
0: Wahrscheinlich haben deine Freunde deine komplette Lebensgeschichte gar nicht in diesem Ausmaß gekannt. Nee,
1: genau, ganz genau. Ich war
0: ja auch überrascht, weil wir uns jahrelang kennen äh, letztes Mal, wie man in dem Podcast hören kann. Da, das kann ich total verstehen. Ne? Erspart es dir, es jedem zu erzählen. Hört <lacht> euch den Podcast an, dann wisst ihr Bescheid.
1: Habe ich jetzt ähm. tatsächlich beim Bekannten gemacht, also noch nicht mal beim Freund, äh, dem ich tatsächlich, also mit dem hatte ich dann auch über Autismus und äh, Depressionen mhm. gesprochen und ihm dann, als er dann aber ganz interessiert war, dann ach, ich habe da übrigens beim Podcast mitgemacht und ihm dann den Link geschickt. Mhm.
0: Das ist äh, auf jeden Fall der äh, Die neue Ding. Visitenkarte. <lacht> Ähm, ich habe noch weitere ähm, Fragen an dich ja. und zwar kam eine Frage, was Eltern tun können, wenn, sie die Diagnose, wenn ihr Kind Autismus hat, wenn sie die Diagnose Autismus für ihr Kind bekommen, wie können sie das konkret fördern? fördern, unterstützen, ähm, vor Mobbing retten und Ähnlichem.
1: Ah, danke für die Ergänzung. Ich wollte nämlich gerade sagen, oh, da bin ich ein schlechter Ratgeber, ähm, mhm. mit erst mit 40 äh, die Diagnose. Ich weiß, mein Vater sagt damals, als er das dann das erste Mal hörte, ach, hätten wir das doch schon vorher gewusst. Mhm. Ähm, ja, schwierig, vor Mobbing schützen ich habe gerade einen Artikel, oh, ich lese so viele Artikel, genau, über Mobbing gelesen. Äh, nee, ich kann da gar keine konkreten Tipps geben bei Kindern, glaube ich, fürchte ich.
0: Aber wenn du, jetzt, Eltern. wenn du jetzt, wenn du jetzt, du hast ja mal erzählt, du hast eine Schach-AG geleitet, wo ja. auch autistische Kinder dabei Eins. waren. Ja. Ein autistisches Kind. Ähm, wenn da dich die Eltern mhm. beispielsweise angesprochen hätten. Mensch, was können wir denn tun, mhm. um ihnen zu unterstützen? Ähm, hättest du da irgendwas raten können?
1: Ich glaube, mein Problem da ist, dass es mir leicht fällt im Einzelfall, wenn dann eine mhm. konkrete Frage kommt, mein Kind hat die und die Schwierigkeit, dann könnte ich da, glaube ich, leicht drauf eingehen. Und so ein allgemeines, hast du allgemein Tipps? Mhm. Als Volleyballtrainer kann ich sofort ba, 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 <lacht>
0: Ja, zum ähm, Fachthema. Genau, ja, zum genau. Fachthema mhm. und
1: bei Informatik auch. Äh, mhm. Ich will Informatiker werden. Was für Tipps hast du? Da könnte ich auch ba, 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 ba stundenlang erzählen. <lacht> und da komischerweise nicht. Ähm das ist spa- tatsächlich spannend, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal erzählt habe, während ich mich mit so vielen Themen so intensiv beschäftige, mit Autismus nicht.
0: Okay, aber du befasst dich ja auch sehr viel mit zwischenmenschlicher Kommunikation genau. und Mimik
1: und all den genau. Themen. und doch, Thema über Autismus habe ich kaum gelesen, beziehungsweise die, die ich mal angefangen habe, die fand ich alle doof. Ähm ich habe gerade einen Film gesehen, der war großartig. Temple Grandin mit ähm, Claire Danes, die auch bei Romeo und Julia mit mhm. Leo Leonardo DiCaprio mitgespielt hat. Der war super. Der gibt es gerade bei Sky im Jahr 2023. Ähm, ja, der war super. So. Ähm, also die hat halt auch riesige Probleme als Kind, kriegt die Diagnose dann, ach nee, die Diagnose kommt früh, aber die Förderer kommen erst spät. Mhm. Und man sieht halt den Weg, den sie da macht mit dem ganzen Unverständnis der anderen Leute. Und ich denke jetzt gerade an das Schachkind, ähm, dem man, glaube ich, schon anmerkte, dass er anders war. Aber ich glaube, er war schon integriert, also hatte da auch Freunde. Ich mhm. glaube nicht, dass er gemobbt wurde, aber er hatte halt das Problem, dass er in seinem Können als Schachspieler den anderen ja, Haus überlegen war, dass die anderen gar keine Lust... Äh, so irgendwie ab der Hälfte, also ich habe den Kurs sechs Monate geleitet und so nach drei Monaten hatte keiner mehr Lust mit dem zu spielen, Mhm. weil jeder wusste, gegen den verliere ich ja eh. Und da war dann halt mein Vorschlag, also die Kinder sind Mhm. nicht drauf gekommen, mein Vorschlag war dann, ja, dann verändert doch die Figuren. Äh, Der andere, der Schwächere nimmt dann eben, äh Quatsch, der Mhm. Stärkere nimmt einfach ein, zwei Figuren vom Feld. Mhm. Und plötzlich war es für beide wieder herausfordernd. Sodass der... Autist sogar gewonnen hatte, aber dann ganz stolz war. Ich habe die Figur mittlerweile wieder rausgeholt. Aber es war trotzdem ein spannendes Spiel, auch für den Unterlegenen. Ja, genau. Also mir fehlen konkrete Fragen oder konkretere Fragen. Die
0: Frage, die mir jetzt gerade kommt, wir können ja auch ruhig bei diesem Fall mit dem Schachkind sein, Mhm. ist das ein Tipp für Eltern, wenn sie feststellen, mein Kind ist extrem fixiert auf ein bestimmtes Thema und äh, wird zum Fachidioten oder wirklich äh, verbissen in ein Thema, das dann auch Akut zu fördern, beispielsweise in die Schacheltern ja jetzt einen Schachprofi fragen. Ja da habe ja. ich
1: genau bei ja. mir was. Mhm. Eben, genau dieses Thema Perfektionismus war mhm. eine Riesenrolle. Und jetzt habe ich schon innerlich den Faden verloren, oh weh. Ähm, Ängste. Mhm. Ich habe für mich gemerkt auch, dass äh, ich Angst hatte, nicht zu genügen, wenn ich das Thema nicht perfekt beherrsche. Anstatt mit der Angst umzugehen, zu lernen, mit der Angst umzugehen oder auch mit den Konsequenzen. Ähm. Auf der Fahrt hierher ist mir ein Beispiel eingefallen von einer Freundin, die äh, die Mutter hatte ständig ähm, Aufträge an ihre Tochter, wie die Mutter will für zwei Wochen verreisen, also muss die muss die Tochter auf den Hund der Mutter aufpassen Mhm. und also nur ein Beispiel von vielen, wo die Mutter das Kind, also das erwachsene 25-jährige Kind heranzog. Die Schwester von ihr hat sie nie belangt, sondern nur die eine Tochter. Und die Tochter hat dann überlegt, äh, dann ziehe ich jetzt lieber nach München oder eben ganz weit weg oder am besten noch ins Ausland, um der Mutter zu entkommen. Anstatt, und jetzt kommt es, dieses Konfliktgespräch mit dieser Mutter mhm. zu führen, um das Nein-Sagen durchzukriegen und die Konsequenzen auszuhalten. Und auch die ganze Traurigkeit, wenn die Mutter wütend ist. Also sie nimmt lieber einen Riesenaufwand mit Umzug, neue Freunde, neuen Arbeitgebern auf, äh, nimmt sie lieber in Kauf anstatt mit ihren Emotionen umzugehen.
0: Das Weglaufen vor den eigenen Gefühlen. Genau,
1: vor der Verlustangst der mhm. Mutter. Wie wird die Mutter reagieren? Ja, wütend, enttäuscht, vorwurfsvoll, das waren ihre Ängste. Und ähm, mag ja auch sein, dass die Mutter sich abwendet oder auch nicht. Ähm, aber anstatt dann lieber ein paar Tage diesen Konflikt durchzustehen irgendwie. Genau, und äh, bei mir selber, wieder zu mir, ähm, Halt in der Arbeitswelt auch, die ganzen Informatikbücher waren oft die Angst, nicht zu genügen. Und in der Informatikwelt habe ich dann gelernt, dass es total okay ist, als Informatiker irgendwo hinzukommen, weder die Programmiersprache zu können, noch das fachliche Mhm. Thema. Ich habe denen das dann später dann im vollen äh Selbstbewusstsein verkaufen können, ja, in vier Wochen kann ich das. Und Mhm. meistens stimmte das auch. Eine völlig neue Programmiersprache konnte ich. Ähm, Die Fachthemen, ob Immobilienmarkt oder Zeitschriften oder ich konnte mich in alles schnell einarbeiten, aber damals noch im Studium und auch dazwischen als Berufsanfänger habe ich immer ganz viel gelernt aus dieser Angst heraus, nicht mhm. zu genügen oder dass irgendjemand sagt, oh nee, wir schicken dich nach Hause, du kannst das nicht. Also ich habe einen riesen Aufwand betrieben, gegen mich am Ende, viel Freizeit geopfert, anstatt mich mit mhm. meinen Emotionen auseinanderzusetzen.
0: Aber ich glaube, da muss man ja auch erstmal mal drauf kommen. Ja. Also drauf kommen, dass es eine eigene Angst ist und wofür macht man das? Will man jetzt gefallen oder so, was Perfektion ja auch da ist oder macht man sich angreifbar oder all, all diese Themen oder überhaupt wahrzunehmen, dass man gerade perfektionistisch agiert. Ich ja, schlimmer macht die schlimm Angst,
1: ist. als Person nicht zu genügen, auch hm. dem eigenen Selbstbild. Also Ich weiß, als Kind konnte ich ganz, ganz schlecht verlieren bei Brettspielen, hm. Also aus, oder wenn dann jemand gelacht hat, haha, du hast verloren, das oder nee, ich weiß es nicht. Also ich weiß, es gab so eine Situation, wo ich tot traurig war, ähm, weil irgendwie so eine ja, eigentlich Kleinigkeiten passiert mhm. sind, aber wo ich dann einfach nur mit diesen Emotionen, mit dem, ja, dass ich merkte, mein Selbstbild wurde gerade verletzt ähm, und dass ich damit gar nicht umgehen konnte. Aber also der Tipp an die Eltern ja. ist, genau, ähm, ja, an Emotionen zu arbeiten.
0: Und vielleicht auch, wenn du an diese Stelle, wenn es Misserfolge gibt, dem Kind klarzumachen, äh, wir lieben dich trotzdem und dein ja. Misserfolg bist nicht du. Aber ich glaube, das können Eltern unabhängig vom Autismus jedem
1: Kind beibringen. Ja, und dem Kind aber auch sagen: Ach, da bist du gerade traurig. Also das hm. auch zu spiegeln. Das Kind ah. kann hm. wahrscheinlich gar nicht die eigenen Emotionen zuordnen. Das konnte ich auch überhaupt nicht. Ah. Ähm, ich musste als fast. Uh, ja, fast 14, nee, Mitte 30-Jährige habe ich erst gelernt mhm. zu merken, oh, ich bin gerade traurig. Mhm. Ich konnte das gar nicht zuordnen. Mit Mitte 30. Das, ähm. ist,
0: das ist auch gar nicht ungewöhnlich. Es gibt, ja. glaube ich, auch genug Nicht-Autisten, die gelernt haben, mhm. ihre, ihre Gefühle nicht ähm, zu benennen, sondern nur überhaupt wahrzunehmen, mhm. zuzulassen und sie überrollen, um sie bloß nicht zuzulassen. Also ich glaube, das
1: ist so ein generelles Gesellschaftsproblem. Wobei ich auch schon mal hörte, dass jeder Mensch so ein bis zwei Emotionen hat, die er ganz schlecht vertragen kann, sodass wir uns oft darum bemühen, genau diese eine Emotion nicht aushalten zu müssen. Also wie die eine Freundin mit mit der Angst und der Trauer mit der Mutter lieber in Kauf nimmt, umzuziehen. Also eine riesen Aufwand zu betreiben, um dieses eine Gefühl nicht ertragen zu müssen, Traurigkeit. Okay.
0: Und bei dir ist oder war es das Gefühl, nicht auszureichen, nicht genug vorbereitet Angst. zu sein und nicht genug zu wissen? Die Angst davor, die konkrete ja. Angst vor
1: dem... Das ähm ja, es war nicht konkret, also ich habe es ja gar nicht bewusst wahrgenommen. Mhm. Es war war ja auch normal und ich wusste auch immer der Lösungsansatz hat ja immer funktioniert, wenn ich viel lerne, dann genüge ich ja, aber immer mit der Angst, nicht zu genügen, mhm. ich weiß auch im Berufsleben bei meinem ersten Arbeitgeber ich musste einmal als Außendienstmitarbeiter ähm, musste ich zum Kunden fahren, ich wusste, man sollte eine Software reparieren, also da irgendwas beim Kunden war irgendwas, mhm. lief nicht, ich kannte die Software gar nicht, ich hatte nicht die Anleitung gelesen, ich wusste nicht mal, was die Software macht, mhm. Und mein Chef hat mich da hingeschickt. Der Kunde glaubte, ich komme als Experte. Mhm. Und morgens beim Frühstück im Hotel in der Stadt beim Kunden weiß ich noch, dass mir kotzübel war. Also ich konnte Mhm. kaum was essen. Aus lauter Angst, dass mich der Kunde gleich nach Hause schickt innerhalb der ersten 30 Minuten, wenn er merkt, ich weiß ja wirklich gar nichts. Auch wieder dieses Thema mit Emotionen. Ähm... Der Witz war, ich wusste nur eine einzige Sache und das war die Lösung bei der Software. Das, wusste so ein das war völlig verrückt. War richtig Glück. Also wirklich von, von einer Woche hatte ich mit einer anderen Software zu tun. Es ging um ein Transportprotokoll und ich hatte einen Tipp von einem Kollegen bekommen. Lass dir die Software vom Kunden erklären. Der Kunde bildet dich aus. Also man sagt einfach, äh, ja, gehen wir das einfach mal durch und sie erklären mal, warum sie irgendwas angeklickt haben in der Konfiguration. Ah, okay. Ähm, und dann erzählt er ganz fröhlich und glaubt, ich bin der Experte und währenddessen lerne ich die Software. Und dann dem einen Punkt erzählte er, ja, und hier haben wir natürlich das Transportprotokoll sowieso eingeschaltet. Und, und ich so, äh, meine Firma benutzt doch nur das, und das Transportprotokoll. Mhm. Ähm, kann das Transportprotokoll. Und, und dann wurde dem erfahrenen ITler, ja, stimmt. Probiere ich mal eben aus. Und dann hat er das andere eingestellt. Und die hatten seit Wochen probiert, diese Software zum Laufen zu bringen. Oh, die haben jetzt richtig viel Geld investiert. Oh um mich da kommen und dann zu war lassen. so eine
0: Kleinigkeit. Auch oh, hat zum Glück. Das ist cool. Völlig.
1: Das war wirklich verrückt. und Aber genau. Und solche Kleinigkeiten, das hatte ich auch mal gelesen irgendeinem Artikel, ähm, dass es oft eben kein Glück ist. Also, also, dass man selber glaubt, es ist ja nur Glück, dass ich zufällig den, den Kollegen kannte, mhm. der mir die und die Lösung präsentiert hat, weil ich an der Kaffeemaschine drüber mhm. gesprochen habe, so was hatte ich auch schon öfter. Mhm. Ähm, nee, am Ende ist es ja auch irgendwie können, also man sollte noch nicht überheblich sein, aber äh, ja.
0: Können das Wichtige herauszufiltern und sich an die richtigen Fälle <lacht> zu erinnern und die Aufmerksamkeit an der richtigen Stelle zu haben? Ja, naja, so. sich
1: auch mit vielen Dingen zu beschäftigen, sich äh, äh, ich denke jetzt gerade an ein anderes Beispiel, wo ich äh, 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 beim Mittagessen mit einem ziemlich fremden Kollegen über was sprach und über meine Arbeit so. mm. und er dann so, ja, probier das doch mal so und so und ich so, boah, wie genial <lacht> und es war wirklich nur eine Kleinigkeit, es war wirklich nur ein Satz, den er mir gesagt hat und alle anderen haben mich dafür gefeiert, während ich dann sagte, ja, war ich doch gar nicht, das war ja der, ja, der Kollege ich kann,
0: Das kann ich auch nicht, ja. ab ich kann mich auch überhaupt nicht dafür loben lassen, mm. wenn es eigentlich jemand anders war, der die tolle Idee hatte, genau, also das, das ist unangenehm Thema Werte,
1: mm. genau, ähm, Ehrlichkeit ähm, ist mir auch ganz wichtig, genau aber ähm, auch das sagen zu können, ist ja auch äh, was sehr Positives äh, oder eine positive Eigenschaft, weil eigentlich konnten die uns beide feiern, weil ich es ja am Ende herausgefunden hatte über den anderen, weil ich ihn kannte, weil ich mit ihm geredet habe. Und damit bin ich völlig von deiner Frage weg und habe keine Ahnung mehr, worüber wir eigentlich reden.
0: (lacht) Das passiert in unserem Podcast ab und an, das ist völlig in Ordnung. Ich war dabei, äh, verschiedene Fragen aus unserer
1: Community äh, vorzulesen. Ach, die ähm, Eltern mit den autistischen ja, Kindern, genau, was für die, Tipps ich habe. Da waren habe. wir bei
0: deinem Schachkind, genau. Welche Tipps du Eltern geben kannst, aber welche Tipps hm. ähm, du auch generell mitgeben kannst. Also beispielsweise habe ich eine Freundin, ähm, die jemanden datet, der jetzt frisch auch als Erwachsener eine Autismusdiagnose bekommen ah, hat. Hm. Ähm, also Sie kommt damit relativ gut klar, hat sich auch eingelesen mhm. und kann damit ganz gut umgehen. Aber ja. ähm, was ist denn mit Leuten, die nie die Berührung hatten? Weil tatsächlich, wer noch nie Berührung zu Autismus hatte, denkt oft an Rain Man, mhm. den Film mit Dustin Hoffmann. Ähm, oder die Älteren. und Ja, uns. genau. Oder ähm, wirklich auch an, an Menschen. Es gibt viele mit Autismus, die sich gar nicht artikulieren können. Also die wirklich noch andere Behinderungen dann richtig haben mhm. und gar nicht... Ähm, ja, ähm, weiß, was ich sich meine, so, artikulieren können. ja, überhaupt äh, überhaupt <lacht> umgehen können mit anderen Menschen, die so einen starken Autismus haben oder mm. eine, eine Form des Autismus, dass sie eben nicht ähm, scheinbar ähm, auch jede Empathie
1: ja. fehlt und dann völlig Regeln missachten ja. oder sich gar nicht in die Situation fügen können und eigentlich ihr Ding machen. Das zeigt der Film Temple Grandin sehr gut. Mm.
0: Ah, okay. <lacht> dann muss und- man ein Sky-Abo abschließen.
1: Ähm, ja. <lacht> 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 Die Frage dazu genau. Nein, die äh,
0: ja, Die. Die, 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 nein, die Frage dazu war eben einfach, äh, wenn man sich noch gar nicht mit Autismus auseinandergesetzt ja. hat, es gibt ja verschiedene Abstufungen und Varianten hm. von Autismus. Und die Form, die du hast, macht dich nicht äh, alltagsuntauglich in dem Sinne wie jetzt jemand, der sich gar nicht artikulieren kann und. Funktionaler Autismus. Funktionaler. Okay. Also äh, du. Weiß ich nicht. Äh, es also gibt also ja
1: funktionale. Ja, äh, ich meinte, du gehörst,
0: du hast eine Form, du, du lebst alleine, du hast ein ja. Studium hm. hinter dir, hm. äh, du, du bist ein quasi in dem Sinne normal äh, nach außen hin ich normaler Mensch. Du selbstständig leben
1: ja, und ziemlich unauffällig dabei Genau,
0: genau eben. Es gibt Autismusformen, äh, wo es wirklich eine Schwerstbehinderung sein kann oder gekoppelt mit Schwerstbehinderung. Und ähm, schwierig ist es, denke ich, wenn man gar keinen Kontakt mit Autismus hatte, Hm. da dann eben auch den Unterschied zu sehen, welche extremen Varianten
1: es davon gibt. Ja, spannend, was ich immer wieder finde und mir wird regelmäßig gesagt, sag das bloß nicht. Hm. Jetzt kommt der Autismus, ich sag's deswegen doch. Autismus wirkt oft, wie Soziopathen wirklich sind. Aha. Ja, halt unempathisch, nicht auf Leute zugehen, aber Soziopathen können das ja gerade so tun, als wären sie empathisch. Mhm. Also Narzissten und äh, Psychopathen, vor allem mhm. vor allem Psychopathen. Ähm, das Witzige aber eben ist bei Autisten, sie wirken so, als wäre es ihnen alles egal. Es ist ihnen nicht egal. Sie kriegen es ja nur nicht mit. Ähm,
0: Kannst du davon mal Beispiele erzählen?
1: Schönes Beispiel aus dem Film. Ähm, Im Film Temple Grandin, und das kenne ich selber, ähm, passiert ist, dass sie ähm, offensichtlich von ihren Eltern beigebracht bekommen hat, immer wenn sie jemanden kennenlernt, die Hand auszustrecken, zu sagen, hallo, ich bin Temple Grandin, ich freue mich, sie kennenzulernen. Mhm. Und das sagt sie in einem so monotonen Tonfall und guckt sich wild dabei umher und man merkt, dass es ihr eigentlich scheißegal ist, wer da vor mhm. ihr steht und dass sie das wirklich nur auswendig gelernt hat. Es wirkt wirklich... Unempathisch. Sie kriegt gar nicht mit, wie das auf die anderen wirkt. Vielleicht sogar fast ironisch. Ja, genau. Und noch schlimmer, genau. Die mag mich ja gar nicht. Hm. Und schon wird sie abgestoßen innerlich von hm. dem anderen. Also so kann das dann schnell passieren, das ist allein bei einem Hallo.
0: Ja, ein Hallo ist zwar nur ein paar ein kurzes Wort, ein paar Buchstaben, aber ob du jetzt ein Hallo strahlst,
1: wie du es betonst. Das hatte ich in der Trainerausbildung meiner ersten, wie man Hallo ja sagen kann. Hallo. 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 Ähm, also, dass man es wirklich fast äh, angeekelt auch irgendwann sagen kann. Äh, genau.
0: Spannend finde ich jetzt, ähm, ihr da draußen habt jetzt ja natürlich ja. nur die Tonspur, ihr habt Alex' Gesicht dazu nicht noch gesehen. Ah. Das macht natürlich auch noch ein bisschen was aus. Danke. Der Gesichtsausdruck. Genau, Spann- und
1: Autisten können ja die Gesichter nicht erkennen, die Mimik dazu. Also, wenn sie ihm die Hand geben und der andere wirkt angewidert, das kriegen die ja gar nicht mit. Also mittlerweile habe ich mir angewöhnt, äh, in die Gesichter zu gucken. Und ich kriege mit, wenn sich was verändert. Sodass ich dann oft nachfrage, ist alles in Ordnung? Sodass, ohne eben, ich, ekelst du dich vor mir?
0: <lacht> ja, das ist... Äh,
1: Sollte man vielleicht auch nicht fragen. Das ist auch so ein ungeschriebenes Gesetz, was Autisten dann auch nicht kennen. So, damit bin ich wieder bei, ähm, sie brauchen von außen die Erklärung, was in dem anderen vor sich geht. Also die Emotionen mhm. sind da, wenn praktisch die Eltern dem Kindern erklären, ähm, wenn du es so und so sagst, fürchtet sich der andere vor dir oder kann mhm. der, äh, aus den, den Gründen Ekel hervorrufen. Die Emotionen begreifen sie, mhm. die sind ja da. Mhm. Sie können sich dann, wenn, wenn man es ihnen rational erklärt, auch also zumindest ich kann das, mich dann auch hineinfühlen. Ich weiß mhm. das auch von anderen Autisten. Ähm, aber sie würden selber nicht drauf kommen, weil sie die Mimik ja nicht deuten können, gar nicht drauf achten. Ah, okay. Okay, aber
0: Stichwort andere Autisten, hast du Kontakt zu anderen Autisten
1: seit deiner Diagnose und zu, tauscht ihr euch aus? Zu wenigen. Also ich hatte zu zwei privat nur. Ähm, und ich hatte, ich habe beim Arbeitgeber gearbeitet, der nur Autisten einstellt. Und da mhm. war auch eine spannende Erfahrung, dass es mir sehr schwer fällt, mit anderen Autisten zu arbeiten. Warum? Weil es mir sehr schwer fällt, diese monotone Art, dieses Unempathische. Okay. <lacht> äh, nee, aber auch nicht die ganze, also äh, zeitweise, ähm, also ja, nee, stimmt nicht ganz. Ähm, es ist halt, gerade in einem Raum voller Autisten, ist es ist schon wirklich anders. Ähm, oder also die sind total lieb und nett. Und einige war nee, genau, und zwar einige fand ich dann aber auch anstrengend. Äh, wenn dann zum äh, Genau, ein Beispiel, wo, wo ich es wirklich anstrengend fand. Wir sollten, ähm, es gab einen Einstellungstest, wo wir mehr, mit mehreren Leuten am Tisch saßen. Und dann saß da einer, der sagt, nee, wir sollten ja einfach still von mhm. uns hinarbeiten. Mhm. Und er dann, ich nehme jetzt ein Blatt Papier. Ich Ach. nehme jetzt einen Stift in die Hand. Ich schreibe jetzt die Aufgaben. Das, also er, Warum hat er Er das? sagte, was er dachte. Aha, hat er das? gelernt oder? Keine Ahnung, ich war genervt. <lacht> <lacht> ähm, es gab noch, ich weiß nicht. Äh, er hätte wenigstens
0: was? die Antworten von den Aufgaben auch laut, laut denken können. Genau.
1: <lacht> ähm, ich weiß, es gab noch eine andere Sache. <lacht> genau, und ich habe danach da mit ihm gesprochen, also auch andere Sachen mit ihm gesprochen. Ähm, und, und da habe ich halt gemerkt, es ist ihm eben nicht egal, dass er andere stört. Er also, kriegt es nur
0: nicht mit. Hättest du, wenn du das vorher gewusst hättest, sagen können: hey, bitte sei mal still? Ich habe mit so. ihm darüber geredet, okay. aber hinterher,
1: hinterher okay. genau. Mhm. Und auch wegen einer anderen Sache weiß ich noch. Ich weiß, dass wir dann in der Pause eine Pause hatten und er dann auf mich zukam. Mhm. Ähm und ich so gerade nicht gestört werden wollte. Ich brauche einfach mal fünf Minuten Ruhe und ich habe ihm das erklärt. Mhm. Nichts Persönliches, brauche einfach nur mal fünf Minuten Ruhe. Dann ach so, okay, dann ist es umgedreht. Oder sprich mich gerne in fünf Minuten an, mhm. aber jetzt will ich hier einfach nur am Fenster stehen und still oder Stille genießen. Tut, das finde ich Gold wert, sowas, weil tatsächlich vor allem in Beziehungen oder so kann man das
0: manchmal gut gebrauchen, zu sagen, ich bin gerade wirklich schlecht gelaunt, ich brauche ich, wenn man so frisch von der Arbeit kommt, vielleicht total geladen, lass mich mal bitte eine Viertelstunde in Ruhe, ich muss mich abreagieren, sonst reagiere ich mich an dir ab und ich möchte und du hast das nicht verdient. Wenn man das zum Partner sagen würde,
1: wäre das so viel besser, als einfach loszupampen. Also es ist (lacht) Gold wert, dass du das so formulieren kannst. Danke und das sagt zum Beispiel die eine Freundin von mir, die ist Autistin, auch hochbegabt mit einem IQ von über 130, die stöhnt ständig über uns normal. Ähm, mit einem <lacht> niedrigen. <Über uns>, IQ. <lacht> ja wirklich. Ähm, dazu spannend. Ich habe letztes Jahr, was <lacht> sich verändert hat, ich, ich habe einen IQ-Test gemacht. Ähm, aber, äh, boah, Gott, damit kommen wir völlig vom Thema weg. Ähm, was ich zu ihr, äh, eine wirklich spannende Sache fand ich. Da wurde uns erzählt, äh, mit einem IQ von unter 70 darf man für Mord nicht mehr belangt werden. Aha. 100 ist der total normale Durchschnitt in auf der Welt oder mhm. dann haben, äh, haben wir Deutschland. Ähm, aber wenn minus 30 wirklich so extrem ist, dass man sogar einen Mord begehen, da also 100 mhm. minus 30, mhm. ähm, wenn das schon so heftiger Unterschied ist, diese kleinen mhm. 30 Punkte oder scheinbar 30 Prozent weniger, das so heftige Auswirkungen haben muss, was bedeutet plus 30? Was bedeutet ein IQ von 130? Also mich, ich, mich fasziniert diese Frage. Ich habe überhaupt keine Antwort drauf. Es ist einfach etwas, was mich wirklich, ja, was heißt beschäftigt. Ich finde die Frage total spannend.
0: Also ich hoffe, dass wir vielleicht ähm, bei unseren Zuhörern äh, jemanden <lacht> dabei haben, der sich mit IQ-Tests oder IQ <lacht> auskennt. Äh, vielleicht jemand mit einem sehr hohen IQ, der uns vielleicht auch mal schildern möchte, der oder die uns schildern möchte, wie das ist, äh, schlauer zu sein als alle anderen oder wobei man das merkt. Und ähm, ja.
1: Hochbegabte, genau. Das Thema ist der Hochbegabung. Äh, da hatte ich auch einen schönen YouTube-Film gesehen. Du das wolltest
0: gerade von der Freundin. Genau, erzählen, ich bringe Genau, Genau, Und die, die hatte, danke,
1: bring mhm. mich gerne davon ab. Ähm, und die hatte das auch gesagt, dass sie total an mir zu schätzen weiß, dass ich manchmal einfach sagen kann, äh, ich kann jetzt nicht mehr oder ich, oh, ich würde jetzt doch gerne aufhören zu telefonieren. Ich habe jetzt gerade das und das. Oder mhm. dass ich überhaupt irgend, ihr irgendwas rückmelden kann, weil sie die Erfahrung gemacht hat. Dass sie das bei den Menschen zwar mitbekommt, dass sie gerade so und so mhm. in, sind oder in der, in der Emotion drinne stecken, aber es dann an dem Gegenüber auslassen. Jetzt lass mich mal in Ruhe.
0: <lacht> ja, ja, genau wie eben in dem Beispiel. Mit oder dem jetzt Vater. nerv mal,
1: nee, oder noch schlimmer, mhm. jetzt nerv mal nicht. Lass mich in Ruhe ist ja noch fast nett, mhm. aber du nervst, also die Schuld dem anderen. Also mhm. ne, deine Frage ist doof, jetzt lass mich in Ruhe. Ähm, Obwohl es gar nicht um die Frage geht, sondern nur der andere will einfach nur gerade die nächsten zehn Minuten in Ruhe gelassen werden, kommt gerne später wieder, aber nicht jetzt. Und der andere denkt, oh, ich darf nie wieder eine Frage stellen.
0: Aber Alex, ich glaube, das ist wirklich ein Talent von dir, weil ich denke, dieses Problem ist halt unabhängig vom Mhm. Autismus da, dass es sehr viele unreflektierte Menschen gibt, die eben nicht ähm, wahrnehmen, okay, ich bin schlecht drauf und ich muss mich jetzt zurückziehen, ansonsten lasse ich das an den Menschen ab, die mir nahestehen, sondern die einfach drauf lospoltern und überhaupt nicht wahrnehmen, welche Emotionen sie haben oder was sie gerade empfinden. Und ähm, das kann jedem Normalbürger passieren und es gibt leider sehr viele davon. Und dass du dich dadurch, dass du dich so viel mit dem Thema befasst hast, äh, mit Gefühlen und Gesichterlesen und Mimiken und Stimmungen und das nachfragst, ähm,
1: kannst du da einfach dem anderen dafür eine, eine Bühne geben, darüber auch nachzudenken? Ja, ich dachte eben, ja, die anderen haben ja auch keinen, ach, wie nennt sich das, Handlungsdruck. Mhm. Sie haben ja keine Schmerzen, um irgendwas ändern zu müssen. Ich hatte jede Menge Leidensdruck, genau. Sie haben mhm. keinen Leidensdruck. Ich hatte jede Menge Leidensdruck. Ähm, so dass ich ja was ändern musste in irgendeine Richtung. Ähm, ja, aber danke für das Feedback.
0: Ja, Leidensdruck, ähm, magst du das nochmal erläutern? Ähm, wie hast du, warst du ausgegrenzt dadurch, dass du Gesichter nicht lesen konntest? Nee, ich habe mich
1: regelmäßig gefragt, was stimmt mit den anderen nicht? Ähm, Meine Sachargumente sind doch logisch, meine Argumentation ist logisch. Warum macht der andere das trotzdem nicht? Warum findet der andere mich doof? Warum reagiert der andere wütend, wenn ich ihm noch irgendeine gute Idee gerade vorschlage und gar nicht mitbekomme? Ja, dass meine Art und Weise gerade gar nicht geht oder der Zeitpunkt falsch ist oder ich gar nicht mitgekriege, der andere ist gerade wegen was anderem wütend. Ich hätte es an seiner Mimik erkennen können und der andere ist einfach wütend auf mich, weil er gerade wütend sowieso ist. Und so hat ja mein Leidensdruck, also ich habe darunter gelitten, dass ich nicht wusste, was mit den anderen los ist. Oder wie Freunde von mir oder auch Arbeitsbekannte von mir sagen, das Problem sind oft gar nicht, meine Probleme, sondern die anderen. Dadurch, dass ich immer so ehrlich, gerade in der Arbeitswelt, dass ich so ehrlich mit den Sachen umging Mhm. und trotzdem viele Probleme hatte, dadurch ähm, hatten, glaube ich, zwei Arbeitskollegen wirklich mal gesagt, eigentlich lebst du so in der idealen Welt, in der wir alle leben wollen würden. Mhm. So ohne Lügen, alles ganz ehrlich, alle irgendwie respektvoll dem anderen sagen. Aber ja, so ist die Welt nicht. Manchmal reagieren Leute eben irgendwie trotzdem gereizt wegen irgendwas. Und jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte.
0: Da kann, du beantwortest gerade, das ist jetzt aber abgefahren, du beantwortest <lacht> gerade die nächste Frage, die ich dir stellen wollte, cool. ohne sie zu kennen. Ich wollte dich nämlich fragen, ob, ähm, ob es auch Vorteile mit deinem Autismus hm. gibt, beziehungsweise ob dein Autismus auch eine Art Superkraft ist. Und zwar nicht, dass du diese Frage vorgeahnt hast und schon beantwortet hast, sondern... ähm, Ich frage mich gerade, habe ich das? Äh, Ja? äh, Ja, du hast sie schon ein bisschen beantwortet, dadurch, dass du mit deiner Art, äh, du hast doch gerade erzählt, dass du mit deiner Art quasi in einer Idealwelt lebst. Das Ah. könnte ja schon eine Art Superkraft sein
1: wäre ich nicht von allein drauf gekommen.
0: <lacht> Spannend. Ja, aber hast du sonst noch ähm, Ideen, wo der Autismus für dich ein großer Vorteil ist? Ein
1: ähm, bisschen um die Ecke gedacht. Eine Freundin von mir, ähm, die meinte mal, seitdem sie mich kennt, geht sie mit einigen Problemen in ihrem Leben anders um. Also Früher hat sie zum Beispiel viel mehr gelästert. Mhm. Jetzt, also Früher hatte sie sich wegen irgendwas geärgert über ihren Chef. Also ist sie zu ihren Kollegen gegangen. Sie haben mhm. gemeinsam gelästert und dann ging es ihnen allen wieder besser. Mhm. Also mit ihren Emotionen umgegangen. Dann kam ich und sagte, äh, aber das, da, genau, also als Autist gehe ich mhm. halt lösungsorientiert ja. daran äh, und habe dann gesagt, ja, aber das ist doch die Ursache. Warum behebst du nicht die Ursache, anstatt einfach nur wütend zu sein? Oder Was war die Ursache? Ähm
0: also du meinst hier mit dem Chef reden und ihm
1: sagen, dass man unzufrieden mit ihm ist? Ja, zum Beispiel, genau. Und ähm Konfrontation,
0: jetzt, das ist der Punkt. Und sie auch beide mit die der Angst umgehen, ja.
1: genau. Ja, ja, mit der Angst umgehen, was das mhm. dann für Konsequenzen hat. Und mittlerweile, ich, ja, ich glaube, das hatte sie davor auch schon, dass sie halt von den, ihren Kolleginnen halt die ist, die halt regelmäßig zum Chef geht, weil sie die Einzige ist, die sich traut. Der Chef mhm. dann aber auch sagt, sie sind immer die Einzige, die kommt. Mhm. Die anderen beschweren sich nicht, also sind die ja zufrieden. Aber die anderen trauen sich nur mhm. nicht. Ähm, ah, jetzt hatte ich eben noch einen. Das Beispiel ist weg. Ähm, ah, ja, ich hatte noch ein konkretes Ding gehabt. Ähm, sie hatte das mit einer Kollegin, wo alle unzufrieden waren. Und dann hatte ich ihr irgendwann die Frage gestellt, ähm, äh, sie konnte zu einer Zeit die Arbeitsleistung nicht bringen. Mhm. Alle waren unzufrieden, die Arbeit ging auf alle über, weil mhm. diese Kollegin zu der Zeit es war unsicher, ob das so weitergehen wird oder ob sich das noch mal bessert. Mhm. Alle mochten diese Kollegin und irgendwann, aber ich habe ihr dann die Frage, der Freundin die Frage gestellt, ja, dann entscheide doch jetzt mal, ob du diese Kollegin wirklich weitertragen willst mhm. mit ihren Macken ähm, oder ob ihr einfach geschlossen sagen wollt, nee, geht nicht, wir brauchen jemanden neuen. Mhm. Ähm, Und dann war sie ganz überrascht, weil vorher hat sich einfach nur seit Wochen, Monaten einfach nur über diese Kollegin Mhm. unregelmäßig oder immer mal wieder drüber geärgert. Und dann hat sie die spannende Entscheidung getroffen. Das hatte mich überrascht. Sie hat sich für die Kollegin entschieden. Und ab Mhm. dem Moment ging es ihr gut. Sie hat sich nie wieder drüber geärgert, dass da keine Mhm. Leistung da war ähm, oder die Leistung nicht so da war wie bei den anderen, weil sie diese Kollegin so sehr mochte.
0: Mhm. Der ganze
1: Ärger war plötzlich weg.
0: Das ist wahrscheinlich auch vergleichbar wie Menschen, die sich ständig über ihren Job aufregen und über ihren Job lästern und unglücklich damit sind. Und wenn man ihnen sagt, veränder doch was im Job oder such dir einen anderen, wird das abgeblockt. Also wie hoch ist der Leidensdruck wirklich? Aber das ähm, Interessante und deine Superkraft ist offensichtlich, dass du einen anderen Blickwinkel aufs Leben hast und dadurch den Leuten komplett andere Fragen stellst, die sie in eine neue Richtung des
1: Denkens bringt. Bei ihr auf jeden Fall regelmäßig anscheinend. Oder auch bei anderen, ja, das stimmt. Das kann, also auch in vielleicht? der Arbeitswelt kenne ich das. Ja, doch, doch. Wenn es denn als Superkraft gesehen wird, bei meinem ersten Arbeitgeber waren alle meine Stärken, meine größten Schwächen für die. Aha. Die wollten niemanden, der nachfragt. Sie wollten niemanden, der wühlt und dass die Lösung findet. Sie wollten jemanden, der Einfach nur viele Aufgaben abschließt und die Chefs in Ruhe lässt. Angepasst ist.
0: Aber du sagst auch, deine großen Stärken sind genau diese Dinge. Eben Nachfragen, Lösungsorientiertheit, Blickwinkel verändernd bei anderen.
1: Hinterfragen, verstehen wollen, die Anleitung lesen. Ich war einer der (lacht) wenigen Kollegen, die die Anleitung gelesen hat und darüber dann Fragen gestellt hat. Es gab in der Firma ja gut, sowieso den scherzhaften Spruch, halb im Scherz und halb im Ernst. Oh, du hast die Anleitung gelesen? Dann bist du ja jetzt Experte. Also, weil bekannt war, keiner wusste, was über die Software, die wir verkauft haben.
0: Ich lese auch nie Anleitungen. Ich lege aber einfach drauf los. Und am Ende <lacht> bleiben ein paar Schrauben übrig. Und ich denke, also wenn ich das mal was bringe, ich denke, hups, die hätten ganz am Anfang da reingemusst, da komme ich jetzt nicht mehr ran. Und jetzt passt das Teil nicht mehr. Und wie kriege ich das daran improvisiert? Manchmal lohnt es sich schon, die zu lesen. Manchmal sind die Anleitungen aber auch nicht besonders gut.
1: Und damit sind wir beim heterogenen Team. Also einfach ein gemischtes Team wäre dann mhm. halt ideal. Es ist total, und das habe ich erst viele Jahre später gelernt. Ich habe diese Firma nachdem ich sie verlassen hatte, wirklich gehasst. Ich fand das Mhm. ganz schrecklich, dieses Denken von diesen Mhm. Leuten. Und erst über die viele, viele Jahre später ist mir klar geworden, eigentlich hat das viele Vorteile. Das Problem war halt, dass es eben kein gemischtes Team war und dass ich mit meinen Stärken, dass sie meine Stärken als Schwächen wahrgenommen haben und das eben Niemand so sein durfte, wie er wollte, sondern es einfach eine Vorgabe gab, wie man zu so sein hat. Alles sollten möglichst gleich sein. Das war ein sehr homogenes Team. Mhm. Ich, ich habe die gestört. Ich war der Geisterfahrer. Mhm. Das habe ich damals so nicht gesehen. Ich habe nur nicht verstanden damals, warum die anderen das nicht machen, weil doch logisch ist, dass man es so und so machen sollte, damit es alles besser wird.
0: Ähm, wenn du so eine Situation erlebst, alle anderen sind anders, als du oder erlebt Mhm. hast früher, ähm, hast du dich dann als Außenseiter empfunden? Ähm, So ein bisschen, mit mir stimmt was nicht?
1: Klar. Und da ist dann natürlich das Problem, dass ich als Autist das erstmal versuche zu rationalisieren, mhm. zu analysieren. Was sind denn das für Gründe? Anstatt erstmal mit den Emotionen umzugehen. Damals gar nicht. Also dieses Unwohlsein habe ich gar nicht bewusst wahrgenommen, sondern ich habe einfach sachlich darauf reagiert. Und ähm,
0: wie jetzt habe ich zwei Fragen dazu. Ja. Wie hast du gelernt, dass es die Emotionen, wie bist du darauf gekommen, dass du mit den Emotionen umgehen musst und wie hast du gelernt, das zu machen?
1: Ähm, ich bin schwer depressiv geworden, bin in die Klinik gekommen und die Ergotherapeutin rieten mir nach einer Gruppensitzung, wo wir ein Rollenspiel gespielt hatten und ich den Freund von einer der... Patientinnen spielen sollte. Mhm. Jemand anderes sollte sie spielen. Sie hatte die äh, Situation mhm. vorgegeben, dann haben wir es gespielt. Ich habe dann Transaktionsanalyse, Verfolger gespielt. Immer nur draufgehauen, immer nur mhm. aber, immer, immer. Mhm. Nie machst du. Die F- Patientin saß da, in, als ich mich, äh, das Spiel war dann vorbei nach fünf Minuten. Ich habe mhm. mich umgedreht und die saß da in Tränen. Ja, mhm. genau so ist mein Freund. Mhm. <lacht> Ähm, und die Ergotherapeutin, dann haben wir das mhm. nochmal neu gespielt, wie man es besser machen könnte. Und dann gab mir die Ergotherapeutin danach den Tipp. Ähm, und jetzt geht es endlich los mit Emotionen. Geht dann in die Richtung, sollte das Buch Gewaltfrei, äh, Gewaltf- äh, Gewaltfreie Kommunikation gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg lesen. Mhm. Ähm, das Konzept von ihm sind, glaube ich, vier Teile. Man äh, sollte im Prinzip den anderen spiegeln, aber das Wichtige war, man sollte auch eine eigene Emotion nennen. Was mhm. macht das, was du gerade machst mit mir als Emotion? Oh, das ängstigt mich gerade. Ach, das macht mich jetzt ein bisschen betroffen oder traurig. Mhm. Ähm, weil sie als erste in meinem ganzen Leben offensichtlich gemerkt, oder zumindest mhm. es angesprochen hat, dass mir genau der Teil fehlte. Aha. Ich konnte den anderen gar nicht abholen emotional. Ähm, sondern ich habe ja einfach nur sachlich logisch, dann musst du. Mhm. Das ist doch logisch, dann machst du einfach. Und das ist etwas, was auch, glaube ich, typisch autistisch ist. Einfach zu sagen, du musst doch nur das und das machen, ist doch logisch. Womit der andere sich ganz schnell bedrängt fühlt mhm. und angegriffen. Und ich glaube, das ist das, was mir ja, über 30 Jahre lang im Weg stand, in der Schule, im Studium, bei der Arbeit, dass sich andere von mir angegriffen fühlten. Obwohl ich doch nur helfen wollte. <lacht>
0: Ja, das kann ich, total, kann ich total verstehen.
1: Genau, und, äh, und mir fiel es halt unfassbar schwer, diese Emot- oder die eigene Emotion zu benennen. Also auch okay. bei den Übungsbeispielen im Buch, ähm, wobei in der Klinik, nee, das war das andere, also es war das eine mit dem, der gewaltfreien Kommunikation, das andere war in der Klinik, dass wir so einen äh, Gefühlskreis bekamen, wo wir dann auch üben sollten zu unterscheiden. Mhm. Ähm, bei verschiedenen Sätzen. Ist das ein Gedanke oder ist das eine, eine Emotion? Zum Beispiel heute im Radio wurde der Radiohörer gefragt, ähm, ja und wie fühlt sich das an? Mega! <lacht> also als ist er mega was eine, Ja genau, man hat die Emotionen mhm. als Hörer mitbekommen. Mhm. Er mhm. freut sich, mhm. aber mega ist keine Emotion.
0: Das das stimmt nämlich. Also das Thema, ich habe auch vor Jahren mal so einen Achtsamkeitskurs gemacht und da ging es auch darum zu unterscheiden zwischen Gefühlen und Emotionen und sie zu benennen. Und das konnte aus diesem Kurs niemand. Und das waren keine Leute mit Autismus oder anderen äh, Störungen. Das waren ganz normale Menschen. Und wir können das alle nicht. Wir können sie nur fühlen, wir können sie aber nicht verbalisieren oder überhaupt ähm, von der Gefühlsebene ins Bewusstsein holen. Denn wenn wir das können, dann können wir auch sagen lass mich mal bitte kurz in Ruhe, ich bin gerade ein bisschen platt. Und dann sagen wir nicht mega, sondern wir sagen, ich bin überwältigt. Ich schnicke
1: die ganze Zeit mit dem Kopf. <lacht> ja, ist
0: Gut, dass du das dazu sagst. Das ist äh, auf jeden Fall, ähm, würde ich auch sagen, bei all den Sprüngen, die wir jetzt heute in diesem Gespräch hin und her machen, sind das auf jeden Fall für, aus meiner Sicht auch mit Kernthemen, die man mitnehmen kann.
1: Ja, und also damit auch für die Eltern von Autisten mhm. ähm, oder auch von Depressiven äh, ja, lernen, mit Emotionen umzugehen, die mhm. fühlen zu können, die benennen zu können. Und wenn ich mein Gefühl habe, Gefühle sind Richtungsweiser wenn ich mhm. weiß, ich bin äh, wütend, Wut äh, will, will Veränderung, mhm. ich, meine Erwartung wurde nicht erfüllt, das ist Wut. Das ist ja interessant.
0: Erzähl mehr. Ich bin grade, nein, das finde ich total, total spannend. Also.
1: Äh, dann brauche ich ein Beispiel wieder. Oh, ein
0: Beispiel. Hm. Nein, überhaupt äh, Wut. Ach, das, äh, äh, ja. Nein, jetzt auch das Beispiel, die Emotion. Mhm. Wut möchte Veränderung. Wenn ich Wut wahrnehme und, und merke, sie kommt von einer Enttäuschung, muss muss ich das irgendwo hin kanalisieren, um diese Wut abzulassen?
1: Wut, also Wut, das Tolle an der Wut ist, sie bringt einen ins Handeln. Deswegen mhm. sind impulsive Menschen schnell wütend. Impulsive Menschen mögen, ins Handeln mhm. zu kommen. Ich als sachlicher Mensch mag erstmal mich in die Ecke setzen, in Ruhe gelassen werden und drüber nachdenken. Aha. Ich will nicht gleich handeln, ich will es ja richtig machen. Ich will ja nicht, dass es nochmal schief geht. Und ähm, bin dann erstmal zwei Wochen in meinem stillen Kämmerlein, um drüber nachzudenken, während der impulsive Mensch sehr viel Energie spart und einfach mal macht, auf den Tisch schaut und sagt, boah, ich bin wütend, ihr seid alle doof, mhm. wir machen das jetzt so und so, und dann kriegt er seinen Willen noch am selben Tag. Ich sitze da zwei Wochen im stillen Kämmerlein und sage dann, ich habe jetzt die Lösung, keiner hört <lacht> mir zu. Ähm, ja.
0: Ich bin ein impulsiver Mensch und kann dir sagen, ist es auch nicht immer sehr gut, impulsiv zu sein, Klar. weil es erst handeln und dann denken nicht unbedingt so die ähm, lebensbereichernde Reihenfolge ist. Ich
1: kenne das vom Inlineskaten. Mhm. Ich habe Leute kennengelernt, es gab so das... Äh mit Inline Skates über eine Mauer springen und einige gucken, sind erst vorher zu der Mauer gefahren, um zu gucken, was dahinter ist. Mhm. Andere sind erst mal drüber gesprungen, um gu- während des Fluges zu sehen, was dahinter ist.
0: Also wenn das ein schönes ist, ein schönes Bildnis und ja. ich bin auf jeden Fall da ja. erst mal drauf los, erst mal machen und dann gucken. Oh, das funktioniert so nicht. Also
1: das auf jeden Fall. Genau und ich bin halt immer mit den Skates hingefahren, um erst mal zu gucken und mhm. wie hoch und schaffe ich das und ja.
0: Aber es hat auf jeden Fall alles Vor- und Nachteile. Wichtig ist, ja, glaube ich, genau. nur und das dass war ja das, was in der ersten Firma fehlte. Kannst. Genau, dass ja.
1: man die Vorteile des anderen zu schätzen lernt. Es ist natürlich ein Vorteil, wenn ich weiß, das hatte ich zum Beispiel mit Co-Trainern beim Volleyball, wenn die impulsiv waren. Und ich gerade keinen Rat hatte. Also wenn gerade ein mhm. Spiel läuft, mhm. ich kann bin schlecht an schnellen, spontanen Entscheidungen. Wenn gerade mhm. irgendwas schief läuft dann will ich mich ja erstmal zwei Wochen im stillen Kämmerlein <lacht> einschließen. Und das mhm. geht während eines Wettkampfs nicht. Mhm. Und dann ist natürlich geil, wenn da jemand neben mir steht, der sagt, so, jetzt machen wir so und so. Mhm. Und dann ist es auch fast egal, ob es richtig oder falsch ist. Hauptsache das Team schöpft wieder neuen Mut. Die sind mhm. alle gerade traurig. Oh, es läuft nicht. Verzweifelt. Mhm. Er schafft es, sich schnell aus der Verzweiflung rauszuholen. Weil ich habe einen Plan. Wir machen das jetzt alle so und so. Und dann und glauben alle, oh toll, der hat Ahnung, mhm. haben wieder Zuversicht und dann läuft es, unabhängig davon, ob es eine gute Idee ist, aber es passiert was und bei der Bundeswehr geht es sogar so weit in der Offiziers- oder in der Unteroffiziersausbildung, dass sie den Spruch haben, ähm, auch wenn, ja, ich weiß nicht mehr genau den Spruch, äh, auch wenn man eine beschissene Entscheidung getroffen hat, ziehe sie weiter durch, scheiße mit Schwung.
0: Ja, keine Entscheidung ist ja auch eine Entscheidung. Genau. Das ist meine Erfahrung im, im Leben. Das, ähm, ist das bei der
1: Bundeswehr. Wenn, wenn, man wenn du
0: keine Entscheidung triffst, hast du quasi schon verloren. Genau. Weil du wenn du ausharrst, ja, ähm, ja
1: geht es nicht weiter. Du aber es wird auch nicht schlechter. Davon. Also glaubt Kann man es, das, ja. Ja,
0: glaubt man, aber ist in Wirklichkeit doch nicht so. Genau, und
1: da kam dann der Leidensdruck. Weil mhm. ich dann nach zwei Wochen festgestellt habe, der Chef ist noch sauerer, weil ich ja zwei Wochen krank war.
0: Das ist natürlich, obwohl, wie gesagt, Impulsivität ja auch wiederum Nachteile hat. Wenn man einfach ja. erst handelt, dann ist das Kind in den Grund gefallen mhm. und es wäre schlauer gewesen, vor dem Handeln erstmal alle Fakten zu prüfen und ein bisschen Ahnung zu haben, anstatt einige. aus Bauch raus. Ja, ja, anstatt aus dem Bauch raus. Vielleicht ist der Mittelweg eine genau, gute Sache.
1: das zwei Wochen ist doof und das direkt über die Mauer springen mhm. ist auch doof. Genau, so eine Mitte oder eben beide Kollegen in der Firma haben.
0: Aber ich denke einfach, wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt und wir wissen, dass unsere Hörer zu den Menschen gehören, die das machen. <lacht> also alle Sology-Hörer setzen sich mit sich selbst und ihren Mitmenschen gut auseinander. Ob sie jetzt betroffen sind ähm, oder äh, Familie und Angehörige von ähm, Betroffenen, auf jeden Fall ähm, weil, kennt man sich irgendwann und weiß, so, was sind meine Stärken und was sind meine Schwächen. Und äh, ist damit, glaube ich, auch schon ein gutes Stückchen weiter.
1: Was mir als Autist eben wirklich geholfen hat, war eben dieses mit Emotionen lernen, eben Gesichter lesen, ähm, das eigene Gefühle benennen. Was mir als Autist auch hilft, dass ähm, wenn man mir auch sagt, was mein Gesicht gerade ausdrückt, Aha. das hatte ich zum Beispiel auch in der ähm, Reha, dass da eine Patientin war, die war wie hieß das hypersen- hypersensibel. <lacht> Die konnte Mikroausdrücke in Mimiken unglaublich gut lesen. Krass. Das war ihre Krankheit. Superkraft und Krankheit zugleich. Wie sie konnte das es nicht auch. ausschalten. Ah,
0: das ist natürlich sie gut.
1: konnte all, Sie hat sofort gesehen, wenn jemand log. Wow,
0: wow. Die könnte man ja. Die könnte
1: ja stinkreich werden mit so einem.
0: Oder Beilergabe. sehr
1: krank. Ja. Weil ähm, das Spannende war nur bei zwei Leuten in der ganzen Klinik fühlte es konnte sie sich entspannen. Mhm. Bei mir und einer der Psychologen oder Psychiater. Mhm. Wobei bei dem anderen, bei dem Psychiater glaube ich auch, dass der Autist war. Mhm. Genau, weil sie meinte, dass ähm, insofern auch eine super Kraft, äh, also bei ihr hat es geholfen, ähm, ich war halt unglaublich, also was sie m- mir sagte, ich sei halt unglaublich authentisch. Auch in meiner Mimik. Mhm. Ähm, sodass sie sich und bei den an- bei allen anderen Menschen muss sie sich ständig zurückhalten, wenn der sagt, mir geht's gut. Nee, dir geht's nicht gut. Und mhm. die wollen's nicht hören. Mhm. Und wenn sie mir das gesagt hat, ja, oder wenn sie fragte, wie geht's dir? Ach, ganz gut. Nee, Alex, dir geht's nicht gut. <lacht> Und dann war ich erstmal kurz still, kurz in mich reingehäucht. Ach, stimmt. Ach ich bin so. gerade total äh, ganz woanders und das war halt dann doch manchmal, ne also so viel zu Authentizität und äh, Ehrlichkeit, also manchmal merke ich es dann auch doch selber nicht, mhm. offenbar und ich war aber total dankbar, so ah oh, danke, ich habe das gerade echt nicht wahrgenommen, ja stimmt, eigentlich nervt mich gerade das und das oder, so. dann haben wir kurz drüber gesprochen, dann ging es mir wirklich wieder besser und sie war total dankbar, dass sie das mal aussprechen durfte, aber
0: oftmals ist es ja auch ähm, so, dass wir auf diese Frage, wie geht es dir, mit gut Antworten, mhm. weil wir davon ausgehen, ähm, so wie sie gestellt wird, die Frage, so beiläufig wie, äh, guten Tag, ich schüttel dir die Hand, äh, wie geht's, ja gut, ähm, dass man gar nicht über sein Wohlbefinden reden möchte, sondern es ist wie eine Begrüßung und ähm, mhm. wenn man ein bestimmtes Verhältnis zueinander mhm. hat und äh, sagen kann, boah, ich bin gerade nicht so gut drauf und weiß, der andere fragt nach und er möchte das auch hören, was ist denn los bei dir oder so, dann darf man das sagen, aber bei jemand Fremden
1: oder Fremderen antwortest du, ja gut, auch wenn es nicht stimmt. Reale Situation, vor 20, 25 Jahren traf ich mal die Freundin von einem Freund von mir, ich kannte die nur ganz flüchtig und sie dann auch, hallo Alex, wie geht's dir denn? Und ich so kurz in mich nein gehorcht zwei, drei Sekunden Gesprächspause. Ach, eigentlich ganz gut. Oder ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Oder kann auch sein, dass ich dann angefangen habe zu sagen, das und das läuft gerade mhm. schlecht. Oder, nicht meine Emotionen. Ich mhm. bin traurig, sondern sachlich, mhm. die und die Dinge passieren gerade. Und ich habe aber selbst damals schon mitbekommen, dass sie stutzte. Mhm. Hab dem Freund das erzählt er so, ja klar, das sagt man ja auch. Mm. Man antwortet mm. auf sowas ja auch nicht so darauf äh, oder nicht ehrlich. Also sie interessierte das natürlich mm. nicht. Wir kannten uns nicht. Sie wollte natürlich nicht im Detail wissen, wie es mir geht. Höchstens, ja, also ich hätte natürlich noch sagen können, oh, geht so. Mm. Oh, oh gerade ein bisschen angespannt. Ähm, ja, das später ja
0: ist schlecht oder wieder neutral. neutrales Thema. Ja, nee, Thema. ganz so
1: schlimm. Ähm, mm. Also ich habe die Erfahrung mm. gemacht, ja doch, man kann schon ein bisschen ehrlich sein, mm. aber man sollte nicht sofort in die Tiefe springen. Also man kann natürlich so andeuten, oh, ja. Ja, gerade so ein bisschen oh, in Gedanken, angespannt. Oh. Und dann bleibt es dem anderen ja äh, mhm. nachzuhaken, wenn es ihn interessiert. Mhm. Erzähl doch mal, was ist denn los. Und dann hat man ja ein ehrliches Gesprächsangebot. Oder mhm. er, der andere kann sagen, ach, eigentlich will ich gerade nicht. Ja, dann Kann mhm. man das Thema wechseln? Ja, ich habe hier gerade...
0: Ja, ja, ja,
1: das stimmt. Genau, wie kam ich darauf... Achso, so, wo du es sagtest mit, äh, nee, nochmal Themawechsel, mit, äh, oh, wie spannend, mit Wut. Mhm. Deswegen nochmal der Tipp, Gefühle lesen, das Buch von mhm. Paul Ekman. Es geht nicht um Gefühle lesen, er beantwortet, er sagt, beschreibt in dem Buch auch sehr ausführlich, wofür die fünf, seine fünf Grundemotionen überhaupt gut sind. Was sind die fünf Grundemotionen? Muss ich nachschauen. Äh, ich weiß, acht aus der Klinik, äh, mhm. Das Gleich, Gleichmut war, glaube ich, das Neutrale, was Gleich man vielleicht Mut. nicht... genau also, so, so, so lala,
0: alles okay. Also ja, apart. einfach so
1: emotionslos mhm. gerade. Ähm, wobei das nicht als Grundemotion gilt in diesem Gefühlskreis. Es steht einfach nur in der Mitte. Mhm. Ähm, dann ganz klar Zorn und Wut als mhm. eine Grundemotion. Traurigkeit, ähm, Angst, Panik, Liebe, Freude... Ekel, ganz wichtig. Und das acht, weiß ich nicht mehr.
0: Das ist lustig. ähm, Der hat jetzt im Kopf diesen Animationsfilm, der vor ein paar paar Jahren rausgekommen ist. Du lachst schon, du weißt, welchen ich meine. Ähm, Ich überlege gerade, wie heißt der nochmal?
1: Ich fand den Sprung so witzig. Ja, Ja, aber in diesem
0: Animationsfilm... sind kleine Figürchen. Jede Figur ist ein, in dem Kopf von einem Teenager. Ein, ah. da, da ist so ein kleiner Roter, das ist die Wut. Ja. Dann gibt es gibt's Ekel, das ist ähm, so, ein, so ein grünes Männchen. Und dann gibt es Joy, die Freude, die da irgendwie so die Anleiterin ist und die ganze Zeit fröhlich rumspringt. Und dann gibt es noch so einen kleinen, deprimierten, blauen...
1: Ähm, Ach stimmt, ich und glaube, eine geht ich verloren, war das so? Ja,
0: genau, genau. Die erleben so ein Abenteuer in diesem Teenager. Inside, glaube ich, heißt der auf Englisch. Aber ich fand diesen Film extrem, extrem spannend irgendwie. Auch so, wie sich diese Gefühle aufbauen und wie die lernen. Also in diesem, der Plot ist, die lernen miteinander zu kooperieren und nicht gegeneinander gegenzusteuern und sich gegenseitig zu manipulieren, sondern dass sie als Team arbeiten können. Das ist so ein bisschen so, dass das Ergebnis dieses Films. Ach, aber spannend, aber ja. wenn du das gerade aufzähltest, hatte ich die ganze Zeit diese kleinen
1: <lacht> äh, von meinem inneren Auge. Und dann ist ja ganz klar, dass das auch ein Tipp ist an Eltern von Autisten, sowas zu gucken, weil dann kann man ja auch als Kind genau diese Zeichentrickfiguren benennen. Bei mir ist scheu gerade ganz doll. Dann mhm. hat man das ja auch bildlich vor Augen. Mhm genau bei Temple Grandin, die formuliert ist auch so, dass sie eben alles bildlich vor Augen hat. So alles geschriebene und so ist gar nicht ihr Ding, auch nicht mhm. Mathematik, aber sie kann sich bildlich alles vorstellen und da wird dann so ein Zeichentrickfilm natürlich helfen. Ja, das hört sich richtig gut an. Klar, ja, auch wer um von sie den zu f- kann man ja als Eltern oder als Mutter mhm. dann auch fragen, so welche von den fünf Figuren ist denn gerade so am präsentesten? Ja, Joy. Ja.
0: Genau oder oder der ich weiß nicht mehr, wie der blaue heißt, der deprimierte. Ja. Und dann gab es noch, Angst gab es auch, genau, oh. Angst gab es auch, das ist so ein länglicher, es sind fünf, genau, genau. dann sind das ja tatsächlich die Grundgefühle. Äh, ja, spannend, aber ich sehe, du hast hier auf unserem Tisch das Buch Gefühle lesen von dem Paul Ekman mitgebracht.
1: Genau, ich hatte mir nämlich nach dem letzten Mal noch, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf kam, ähm, kurz überlegen... Ach doch, zwei Freunde von mir äh, zum Thema Autismus. Bei denen hatte ich den Verdacht, dass sie Autisten sind. Mhm. Und in dem Buch am Ende sind äh, 15 Fotos, wo eine Frau Emotionen nachstellt. Also sie ist Schauspielerin. Also in Wirklichkeit Mhm. ist sie die Tochter des Autors. Sie ist selber mittlerweile Psychologin, macht die Arbeit ihres Vaters weiter. Ähm, Man kann dann einen Test machen. Man soll das Bild zweimal angucken, einmal nur eine Sekunde lang. Und Bilder von Gesichtern. Gesichtern, von Emotionen. Mhm. Ähm, und man soll idealerweise, wenn man das Buch anfängt, einmal diesen Test selber machen, gucken, mhm. diese 15 Emotionen angucken, aufschreiben... Mhm. Eben, am Anfang hat man nur eine Sekunde Zeit, eben Mikroausdruck. In der Realität wäre ein ganz kurzer Gesichtsausdruck und dann ist er wieder weg. Wenn ich dir irgendwas Spontanes erzähle, mhm. dann lachst du vielleicht oder bist angeekelt oder weiß ich nicht. Und in dem Moment wird ein Foto geschossen. Mhm. Und dann wird das jemand anderem gezeigt, eine Sekunde, und soll dann sagen, welche Emotionen siehst du? Danach hat man nochmal Zeit, sich das länger anzugucken, um zu gucken, ob man zu einer anderen Entscheidung kommt. Das Spannende war, dass äh, die beiden Freunde bei einem Bild völlig daneben griffen und da hatte ich mir dann überlegt, auch zu einer Frage, glaube ich, vom letzten Mal, was macht das so mit Autisten oder welche Schwierigkeiten hat man so als Autist? Ja, ja. Wenn man, ja okay, ich zeige dir mal Aber ein Aber ich wollte
0: noch erst fragen, ja? du hast gesagt, es sind 15 verschiedene Mimiken und Gesichtsausdrücke ja. darin. Ähm, als du das das erste Mal gemacht hast, bei wie vielen Bildern lagst du ungefähr daneben oder konntest du es gar nicht greifen?
1: Ähm... Oh, bei vielen war ich wirklich nicht gut oder ich, äh, selbst als ich viel Zeit hatte, ich konnte das, die Emotionen gar nicht benennen. Ich sah, dass die Mimik sehr, also dass das Gesicht deutlich anders war als ein neutrales Gesicht von ihr und das habe ich heute auch noch. Deswegen frage ich ja dann oft, oh, deine Mimik hat sich gerade verändert, ist alles okay, mhm. Ich kann dann gar nicht zuordnen, ist das gerade Angst, Ekel, irgendwas ähm, aber ich sehe mittlerweile, es hat sich was verändert. Mhm. Was, und das alleine hilft mir ja schon. Und damals war ich wirklich schlecht. Und das Spannende war, nachdem ich mit dem Buch durch war, konnte ich alle 15 ziemlich locker erkennen. Warum? weil Und jetzt, ja, das ist das Schöne an dem Buch, ähm, es ist leicht geschrieben und er erzählt einem wirklich das Werkzeug, wo man wirklich an, bei jeder Mimik drauf achten muss. An die Augenbrauen, ähm, mhm. Augenbrauen, Augen, Nase, Mundwinkel, also er beschreibt das, ja, technisch könnte abschreckend wirken. Also detailliert kann man mhm. das lernen. Rational. Rational, also mit einer wirklich guten Anleitung, aber alles wirklich leicht beschrieben. Also so auf dem Niveau von Friedemann Schulz von Thun, falls, mhm. man, da, äh, falls man da schon Bücher von kennt, das ist ja auch sehr leicht und locker mhm. geschrieben. Also ist kein Fachbuch, wo man irgendwie fre- mit Fremdwörtern beworfen wird. Er besch- der Autor beschreibt auch viele Situationen aus seinem Leben. Ähm, ich überlege gerade, ob ich die eine erzählen soll oder ob ich wieder mit endgültig wieder. Pränke. Wir
0: spoilern das Buch zu sehr, aber wenn das jetzt eine Buchempfehlung für, ähm, Menschen, äh, für Angehörigen <lacht> von Autisten oder für Menschen, die den Verdacht haben, dass sie Autisten sind, dann wollen wir natürlich nicht verraten zu sehr, was, was in diesem Buch
1: passiert und den Plot erzählen. Ähm, ja, es sind halt viele mhm. Geschichten, also nicht eine Geschichte, die durchgängig mhm. ist. Äh, es ist ein Fachbuch, aber mhm. eben leicht zu lesen. Genau, und ich hatte mir überlegt, äh, mit Fine, genau ihr vor allem dieses eine Bild zu zeigen, dass ich, wo ich wirklich bei den zwei Freunden gestützt habe und mhm. auch dann mal zu gucken, ob FINE das hinbekommt und ihr dann auch zu sagen, welche Vermutung ich habe, welche Schwierigkeiten diese Freunde von mir dann haben, wenn Aha. sie diese Emotionen nicht erkennen oder bin, falsch interpretieren. Ich bin sehr gespannt. Okay. Dann, du hast eine Sekunde Zeit. Ich mhm. halte das mal eine Sekunde hin. Ja. Okay. Also, das
0: Mädchen hat die Augenbrauen etwas runter. Ich muss euch jetzt so ein bisschen das Bild beschreiben. So ein bisschen. Also, sie. D-
1: d- Schreibt doch erstmal, was du. Okay, die ich Emotionen mal, Und dann ich... darfst du das Bild gleich länger sehen. Und dann ähm, erklärst du es mit dem Länger sehen.
0: Entweder Skepsis oder eine, ähm, eher so dieses: Das kann derjenige doch jetzt nicht ernst meint, aber ein bisschen belustigt. Also nicht so bierernst, sondern so ein bisschen amüsiert. Aber auch irritiert. Also die Mundwinkel sind so ein bisschen hochgezogen, was eher für ähm, was ich dann als, als nicht so ernstnehmend wahrnehme, aber die Augen gucken sehr skeptisch und sehr irritiert
1: und verwundert und ja. So nehme ich das wahr. Und ich bin total baff, dass so Sie hat wirklich... Ich habe das Buch, dieses Bild nur wirklich eine Sekunde hingehalten und dass sie so detailliert das beschreibt. Ich könnte das nicht. Ich mhm. könnte grob beschreiben, die Emotion vielleicht, aber nicht die Augenbrauen, Augen, Nase. Nase habe ich sei, nicht drauf ja, geguckt. Ja, aber <lacht> es war sehr detailliert. Mhm. Und was... Gut, jetzt mhm. kann Fine länger drauf gucken und mhm. euch das mal beschreiben, was sie da im Detail sieht. Mhm. Also sie... Sie schmunzelt ein bisschen, also
0: ist schon ein leichtes Lächeln, aber da man diese Person nicht kennt und es nur ein Bild ist, sonst sie sich nicht bewegt, kann man natürlich nicht sagen, ob sie immer so guckt, vom Mund her. Ähm, Der wirkt, also ein leichtes Lächeln, aber die Augenbrauen sind so leicht runtergezogen, nicht so stark, wie man guckt, wenn man zornig ist und ähm, so, dass man schon Falten zwischen den Augenbrauen hat, sondern nur so ein bisschen runtergezogen und ähm, in den Augen ist irgendwie so ein schelmischer Glanz. So kann ich das beschreiben. Die die hat so ein ein bisschen schelmisch, guckt sie. Aber tatsächlich sagt sie aus, äh, jetzt ernsthaft, das das ist deine Antwort darauf. Oder, nee, echt, was? Aber nicht nicht so böse, sondern eher so belustigend schon auch.
1: Hier noch als Tipp, Hm? die Augenbrauen, hier sieht man die Schatten von denen. Also die Augen gehen schon richtig runter. Nämlich, ähm, <lacht> genau, ähm, ein paar Seiten weiter ist dann die Auflösung. Und der Autor sagt dann, extrem kontrollierter oder sehr schwach ausgeprägter Zorn, auch Entschlossenheit. Er sagt auch selber, dass man da nicht ganz sicher sein kann, <lacht> weil es da ja ein bisschen widersprüchlich ist. Genau, auf jeden Fall, man kann erkennen, glücklich ist diese Person gerade nicht. Also es geht schon in Richtung Zorn. Also auch bei diesem Gefühlskreis. Äh, ähm, 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 als es gibt so halt so Zwischengefühle, die so in die Richtung gehen oder so schwache Abstufungen von Traurigkeit. Ein äh, bisschen äh, betroffen ist halt nicht tief traurig. Äh. Genau, und bei dieser Person, das Spannende bei den zwei Freunden von mir, hm, sagten beide, es sei ein fröhliches Lächeln.
0: <lacht> okay, nein, das klar, das. War kein fröhliches Lächeln, das war ein eher eingefrorenes Lächeln auf dem genau. Mund.
1: und stell dir jetzt vor, ich habe dir irgendwas gesagt, du reagierst so und ich denke, du bist gerade fröhlich und mir wohlwollend zugewandt. <lacht>
0: oh nein, oh nein.
1: Und das war der Grund, warum ich dieses Buch mitgebracht mhm. habe, damit du dich oder man sich da reinfühlen kann in den Autisten. Was bedeutet das jetzt eigentlich in einer Gesprächssituation? Mhm. Du bist jetzt gerade mindestens skeptisch eventuell schon genervt oder doch ein bisschen zornig über was auch immer ich gerade gesagt habe. Und Mhm. ich denke, alles ist toll. Die Mundwinkel gucken doch hoch. Genau, weil man nur die Mundwinkel Mhm. sieht. Und Autisten neigen dazu, eben nur Münder anzugucken, Mhm. statt in die Augen und ins Gesicht, damit sie die Sprache besser verstehen. Autisten wollen ja, ich glaube, das hatte ich letztes Mal auch schon erzählt, vor allem das Verbale besser verstehen. Deswegen gucken sie dann auf den Mund und während er sich bewegt, aber ich kriege dann den ganze Mimik nicht mit. Genau, und bei den beiden Freunden ist das halt heftig, dass sie regelmäßig in Situationen geraten, wo sie mir dann irgendwas erzählen und ich aus ihrer Erzählung merke, boah, der andere muss stinksauer sein. Mhm. Und sie wissen es nicht. Die kriegen das erst mit, und, äh, weil ich mich dann in den anderen hinein setzen kann oder mhm. dass sie dann wirklich glauben, ja, der der war, äh, die fanden das toll und so, dass dann auch mhm. sachlich nachfragen kann, woran, woran siehst du das denn? Ja, niemand hat sich beschwert.
0: Ah, okay, das ist ja auch immer toll. wie, wie Im Job <lacht> der Chef, wenn keiner sich beschwert, sind alle happy. Aber mal eine Frage, hast du die beiden denn dann auch zu einem Test äh, ähm, geschickt, äh, dass die mal abchecken lassen, ob sie Autisten sind?
1: Na, ich habe es den beiden angeraten. Mhm. Ne? Der eine, m- möchtest nicht. Aber er sieht auch, glaube ich, keinen Leidensdruck. Während ich regelmäßig, wenn ich mit ihm spreche, wirklich vor Schmerzen, die er gerade eigentlich erträgt. Äh Was meinst du? Ich habe gemerkt, dass mir manche Gesprächsthemen mit ihm mittlerweile wirklich mehr Schmerzen verursachen als ihm selber. Weil ich denke, oh mein Gott, wo steckst du gerade in einer extremen Situation drin? Und er merkt das gar nicht. Okay. Also er hat keinen Leidensdruck und ohne Leidensdruck will er natürlich auch nichts ändern.
0: Also hat er so eine Art Ignoranz, weil er ganz viel nicht wahrnimmt? Das
1: habe ich ihm neulich vorgeworfen.
0: Okay, ist wahrscheinlich, und er hat auch nicht in seinem Umfeld bemerkt, dass er vielleicht Leute
1: sich distanzieren oder so. Er hat einen sehr kleinen Freundeskreis, sodass er das da vielleicht auch nicht so mitbekommt. Mhm. Aber ja, bei der Arbeit ist er halt auch erfolgreich. also da mhm. läuft es alles und ja... Also, ja, aber das ist ja auch was, was bei, in der Psychologie wohl auch oft ist. Solange kein Leidensdruck da ist, gilt ein Mensch im Prinzip als gesund. Oder warum sollte man was ändern? Oder warum sollte der Psychologe den anderen überzeugen, du bist krank, mhm. wenn gar kein Leidensdruck da ist?
0: Vor allem ähm, ist das, womit wir ja hier aber auch bei Sology aufräumen wollen, dieses, diese Begriffe krank und ja. gesund. Weil nur weil man anders tickt und das Gehirn ein bisschen anders verdrahtet ist und man vielleicht ein paar Schwierigkeiten in bestimmten Bereichen hat, heißt das ja nicht, dass man krank ist. Also krank bist du, wenn du eine Erkältung hast, aber (lacht) krank bist du nicht, wenn du Autist bist, wenn du ADHS hast, wenn du ähm, ähnliche... Ich kann es doch nicht mal Einschränkungen nennen, sondern wenn du einfach eine andere Sichtweise aufs Leben hast und wenn du anders funktioniert, dann hast du nur Probleme mit der Gesellschaft, die
1: so gleichförmig ist, aber du bist nicht krank. Und dieser Begriff einfach... Ein schöner Beispiel zu Autismus, Hm? den ich von der Arbeit her kannte. Hm. Ähm, Autismus ist nur ein anderes Betriebssystem. Hm. Das ja. fand ich super. So, als Informatiker fand ich das super. Gerade wenn ich mir dann vorstelle Windows Nutzer und Linux Nutzer. Ähm, okay wer das nicht kennt den Unterschied.
0: Apple Nutzer. Oder Apple <lacht> Apple ist
1: mhm. Unix. Ähm, genau ja zwei verschiedene Welten. Und am Ende hat es nur Vor- und Nachteile. Also für mich war das super Bilden das mhm. wo ich mir dann ja genau es hat beides einfach Vor- und Nachteile.
0: Ja gut aber die äh, wir haben bei, mhm. bei Computersystem ist, ist oder ein äh, Trecker und ein m- Ferrari. Naja, die haben, sind auch zweckgemäß. Aber es ist einfach so, wenn die Gesellschaft sagt, wir alle sind Ferrari-Fahrer, ähm, dann ist der Trecker einfach abgeschrieben. Und dann das werden ist wir kein Brot
1: mehr haben. Ja. Oder sehr viel weniger. Genau, es hat beides Vor- und Nachteile. Also der Ferrari muss nicht der bessere, das bessere Auto sein.
0: Aber du hast ja vorhin auch schon ähm, von einem ähm, heterogenen Team gesprochen, dass es eben vorteilhaft ist, wenn du sehr viele verschiedene Menschen in einem Team hast oder in einer Familie hast oder in einer Gesellschaft hast, weil du dich gegenseitig bereichern kannst und eben auch, davon sprachen wir ja auch schon, Fragen stellen kannst, die dem anderen helfen kann bei der Denkweise. Denn oft denken wir auch, wenn wir Probleme haben, ich habe ja schon mein Problem aus jedem Blickwinkel betrachtet, aber es sind nur die Blickwinkel, die dein eigenes Betriebssystem zulässt. Wenn du mal mit jemand mit einem anderen, der unter einem anderen Betriebssystem läuft, sprichst, dann stellt derjenige dir plötzlich Fragen und du denkst wow, es gibt ja doch noch weitere Blickwinkel. Hätte ich nicht
1: gedacht. Deswegen lohnt es sich zum Psychologen zu gehen, um genau, weil wenn man sich immer nur mit sich selbst beschäftigt, einfach immer dieselben Antworten bekommt. Genau. Und vor allem sich selber immer, die, nee, anders, weil man sich immer dieselben Fragen stellt. Wie du es ja gesagt hast, bei mhm. mir haben Psychologen vor allem auch geholfen, nicht weil sie mir Antworten gegeben haben, sondern weil sie die richtigen Fragen gestellt haben. Genau. Wo ich dann wirklich auch da saß, so, ui, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Und das war dann, also wie die Ergotherapeutin, die mhm. liest doch mal gewaltfreie Kommunikation. Irgendwas ist da bei der, ja, mit deinen Emotionen. Aber, da hat sie
0: es ja auch bei dir richtig gemacht, ein Fachbuch lesen. Das ist ja dein Ding. Ja. <lacht> ein Buch mehr für die große Umzugskiste. Ganz genau. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das Thema mit den Fragen und manchmal ist es auch so, dass, einem, dass jemand von außen einen darauf hinweist, das ist doch jetzt genau das Thema, was du bei dem Problem XY auch hattest und du schaffst eine Verbindung zwischen zwei komplett unterschiedlichen Themen, weil sie auf, dem, auf der gleichen Grundlage beruhen. Von außen sieht man einfach mehr.
1: Mir fällt noch gerade eine Sache ein, die bei Autisten typisch ist, mhm. passt zu zwei verschiedenen Themen. Wenn ein Autist eine Arbeits- oder fünf verschiedene Arbeitsanweisungen mhm. vom Chef bekommt, die meisten Menschen entscheiden dann intuitiv richtig, was davon Priorität hat, nämlich mhm. das, was der Chef als erstes erledigt haben will. Autisten funktionieren so nicht, die können das nicht intuitiv entscheiden. Die werden sich erstmal mit allen f- alle fünf Themen durchdenken müssen. Also das heißt nicht, dass mhm. sie sich zwei Wochen drüber nachdenken müssen, aber sie müssen erstmal hm, mhm. eine Entscheidung treffen, welche von den fünf Dinge sie als erstes anfangen oder wann wie wo. Und da kann man dann, kann ich als Autist reg- oder habe ich regelmäßig angeeckt, weil ich natürlich das hinterletzte Falsche priorisiert habe, wo der Chef sich an den Kopf fasst und denkt, das hat doch nur wirklich gar keine Priorität.
0: Woran Aber da ist natürlich auch die Frage, woran du das generell erkennen kannst, was davon Priorität hat,
1: wenn du dazu keine Informationen bekommst. Genau, ähm, aus Chefs oder aus meiner Sicht war das dann, ich müsste die Gedanken vom Chef lesen. Mhm. Äh, eine Therapeutin hatte mir dann eröffnet, ja, die meisten Leute kriegen das intuitiv hin, weil sie das ja ein Leben lang gelernt haben durch Eltern, Freunde, Bekannte, mhm. sodass sie da eine intuitive Einschätzung hinbekommen, was ein anderer Mensch gerade erwartet und das kriegt der Autist nicht hin, diese Erwartung, sich in den anderen hineinzuversetzen, das ist ja das Problem, der Perspektivwechsel fehlt dem Autisten, er wird das also einfach sachlich entscheiden und mhm. das kann und jetzt kommt zur Superkraft, aber gerade deshalb kann es auch eine Superkraft sein, weil der Autist eben einen anderen Lösungsweg wählt, anders priorisiert. Mhm. Und um beide Welten, dieses äh, gemischte Team zusammenzukriegen, wäre es aber eben gut, wenn ich als Autist nicht einfach anfange, sondern erstmal, hm, ich habe hier, ich würde gerne mit dem und dem anfangen, weil. Und dann kann dem Chef das Essen aus dem Mund, ein Winkel oder der Kaffee aus dem Mund fallen ähm, oder prustend ähm, vor, wie kann er nur? Oder eben, und das hatte ich ja auch oft in der bei der Arbeit dann später, dass sie alle überrascht sind: boah, geile Lösung, wären wir hm. nie drauf gekommen. Wenn sie, wenn sie sich
0: darauf einlassen, genau, weil wenn sie dich als Superkraft auch wahrnehmen und deine andere Denkweise.
1: Genau, und eben nicht, ja, oder, mhm. ja. Ähm, ja.
0: Aber du meintest, wir lernen das, ähm, also wir Nicht-Autisten lernen das schon als Kinder ähm, so zu priorisieren. Wie lernen wir denn das? Also bei was? Also ich kann dir sagen, Mimik lernen wir, wenn irgendwer in den Kinderwagen guckt und sagt, oh, ganz große Augen macht mhm. und, und irgendwie so ein bisschen Grimassen zieht. Und wo man sich so ein bisschen amüsiert, das ist so ein absurder Instinkt, den wir da haben, in so eine Babykarre zu gucken und eine komische, komische, die Augen aufzureißen und den Mund aufzureißen und irgendwie so ein
1: übermimisches Gesicht zu machen. Na, ein Beispiel, was ich mal mhm. gehört habe, dass Mädchen halt lernen, mit ihren Vätern zu flirten, um ihren Willen zu kriegen. Also so Papa, wäre das nicht eine schöne Idee? Also nach äh, fröhlichen, äh, ja. also flirten, ja, ist ein äh, grenzwertiges Wort dabei. So, vielleicht so auf niedlich machen. Ja, so niedlich so und äh, so, so bezirzen, mhm. um halt, äh, kaufst du mir mal oder machst du mal, mhm. wollen wir nicht mal, äh, zu bekommen. Der Autist geht hin, ich will das und das. Okay. Nein, schade. Nee, schade sagt der Autist nicht, ist dann einfach sauer, weil er ja, was auch oder immer. Oder Argument, bringt Argumente Argument rein, warum genau. er das bekommen sollte. Genau, und äh, wenn er aber, ja, und so weiter. Also mhm. Und die Tochter oder äh, das Kind, das bei den Eltern lernt, eben mit Emotionen zu arbeiten, mhm. lernt ja, wie die Eltern mit Emotionen dann umgehen. Der Autist wird das nie lernen. Und mit den Emotionen... Also, zum Beispiel, auch wenn der Arbeitsauftrag kommt, an der Mimik kann man ja vielleicht auch schon erkennen, was dem Chef wichtiger sein wird. Im Idealfall, wenn man das erkennt, kann man ja nochmal nachfragen: Oh, das scheint dir wichtig zu sein oder besonders wichtig. Ja, auf jeden Fall das zuerst. Ja, weil der Chef sollte eigentlich auch sagen können, Aber das zuerst. Also das das wäre die beste ja nicht, Lösung dabei. Weil das Problem vom Chef ist ja, ähm, da müsste er ja Verantwortung übernehmen.
0: Ach so, okay. Ach, du hast ja echt Pech gehabt, in deinem Job <lacht> so einen Chef zu haben. Chefs. Chefs, okay,
1: okay. Aber tatsächlich, du hast dann gelernt nachzufragen, nehme ich mal an. Ähm, Ich hatte bei einem Chef, bei einem meiner letzten Chefs jetzt tatsächlich am Anfang gleich das Gespräch, ähm, die wahrscheinlich ungewöhnliche Frage gestellt, ähm, soll ich im Zweifelsfall nachfragen, ob ich was machen soll Mhm. oder soll ich im Zweifelsfall machen und du nimmst in Kauf, dass es schief geht und Geld kostet.
0: Ah, das ist eine tolle Frage. Also ja. jeder Chef sollte sich freuen, <lacht> so eine Frage gestellt zu bekommen. Und er
1: sagte, das, was ich erwartete, <lacht> ich habe wenig Zeit, <lacht> mach einfach und du sollst aus deinen Fehlern lernen. Ähm, fand ich super. <lacht> Irgendwann kam der Punkt, dass ich, in, ja, ich grad, äh, dass ich einen Fehler gemacht habe, ähm, alle in Aufruhr waren. Das hat gar kein Geld gekostet und das Gemeine war, rück- also worüber mhm. ich mich r- rückblickend sehr ärgere, ist über mich selber. Also mein Chef mhm. war wütend, mhm. er hat das dann korrigiert, im Intranet, alle haben es gesehen, statt auf mhm. mich zuzugehen ah, und so zu sagen, hat er mhm. wirklich Fies. mich mit den Tomaten öffentlich beworfen. Mhm. So geht das nicht, wie kannst du nur? Ah. Äh, oder das äh, auf gar keinen Fall machen wir das. Genau, mhm. ich hatte einen Arbeitsauftrag erteilt. Äh, ja, doch, hat er Geld gekostet. Äh, und es hat auch was verändert, es war aber gar nicht so wirklich schlimm. Aber Also er hatte recht, sachlich mhm. hatte er recht. Genau, mhm. und jetzt geht's los. Die Art und Weise war schlimm. Und das Schlimme für mich rückblickend war, gar nicht, wie er damit umgegangen ist, sondern jetzt meine eigene Verantwortung. Mhm. Ich, obwohl ich ja extra gefragt habe, und ich wusste es in dem Moment, mhm. oder es ist mir so aufgefallen. Ich hätte natürlich zum Chef gehen sollen. Hey, weißt du noch, wie ich da vor... Mhm. Na, mhm. Da hast du mir gesagt, und ich, ich nehme in Kauf, dass du Fehler machst. Frage mhm. nicht nach. Und ich habe mich nicht getraut, hinzugehen, ihm das zu sagen, mhm. aus Angst vor seinen Emotionen.
0: Mhm.
1: Gar nicht, kann ich dass total er wütend nachvollziehen. wütend reagiert. Genau, und äh, rückblickend wäre es mir aber lieber gewesen, diesen Konflikt in Kauf zu nehmen, dass er mhm. wütend wird, dieses Arbeitsverhältnis total schrecklich wird. Als Informatiker hätte ich jederzeit einen anderen Job finden mhm. können. Ähm, stattdessen habe ich das gemacht, was ich früher mal gemacht habe, ist mir aber auch eben viel später ist aufgefallen. Ich habe ihn einfach immer gefragt ab jetzt.
0: Was oh Mann, ihn natürlich gener- richtig ge- genervt,
1: ja. genervt hat. Ja.
0: Aber das mit dem ähm, Konfliktscheuen kann ich total nachvollziehen. Das habe ich auch schon in, vor allem so Beziehungen gehabt, dass ich tatsächlich lieber die Klappe gehalten habe und den Konflikt vermieden habe, bloß um die Harmonie beizubehalten und keinen Streit zu provozieren, was ähm, das Fazit hatte, dass am Ende der Beziehung alle, alle Themen auf den Tisch kamen und es richtig gekracht hat. Ja. Und dann lieber sofort sprechen, vor allem auch bevor ein Konflikt entsteht, ähm, als Sachen derartig ähm, brodeln zu lassen.
1: Ja, aber auch das ist Üben. Und das wird man selbst, wenn man sich das vornimmt, nicht bis nächste Woche hinkriegen, sondern es ist etwas, was, selbst wenn man wirklich regelmäßig das versucht und übt, zwei, drei, fünf Jahre dauern wird.
0: Vor allem meistens auch aus Situationen, äh, meiner Erfahrung nach, lernt man aus Situationen, wo man hinterher denkt, ich habe falsch entschieden, ich hätte es anders machen sollen und diese Situation immer mal wieder überdenkt das hängt, bleibt irgendwie hängen und irgendwann macht man es dann anders. Irgendwann kommt der Punkt...
1: Leidensdruck.
0: Ja, wo man richtig <lacht> reagiert. und ähm, Hattest du noch Notizen gemacht? Die Jede Menge. Noch? Okay. Aber ich
1: will die gar nicht zur Hand nehmen, sonst...
0: <lacht> Wird es zu perfektionistisch. perfektionistisch. Nein, ich, ich, ich meine, nur haben wir jetzt... Ähm, <lacht> Wir sind die Fragen aus der Community durchgegangen und Mhm. du hast eben sehr viel zum Autismus allgemein auch noch ähm, erzählt, was letztes Mhm. Mal natürlich auch zu kurz kam, weil wir bei deiner Lebensgeschichte waren. Ah. Mhm. Ähm, Jetzt äh, hattest du gesagt, du wolltest sehr gerne auch über das Thema Perfektionismus sprechen.
1: Wollen wir das heute noch? Haben wir noch Zeit dafür? Ja,
0: Zeit haben wir genug, aber tatsächlich nehmen wir wirklich schon eine Weile auf. Äh, wir könnten natürlich auch sagen, wir treffen uns nochmal wieder und Dann reden uns über lieber Perfektionismus.
1: Vielleicht möchte Kein das Perfektionismus heute, dass wir das, oh ja, es <lacht> habe mich gerade an eine Geschichte mit meiner Freundin damals, äh, es ging um Regal aufhängen und ich war völlig fertig. Ich sagte auch, ich kann nicht mehr. Und sie so, oh, das ist doch nur mal eben. Na, das ist ja nur mal eben. Mhm. Und ich Bin mitgegangen und danach hat sie sich auch über sich selber geärgert, weil ich wirklich zusammengebrochen bin. Mhm. Ich war so fertig danach, dass sie sich richtig Sorgen um mich gemacht hat. Und das hatten wir dann noch ein paar Mal, dass wir dann dieses Wortspiel hatten, ja nicht, dass wieder wie mit dem Regal wird. Mhm. Spiegelschrank, Spiegelschrank, nicht Regal. dass man
0: das einschätzen kann. Aber Perfektionismus, ähm, ja, wie gesagt, vielleicht möchte das auch jemand der Kollegen dann äh, im Gespräch machen. Ich ich freue mich auf jeden Fall, äh, wenn du nochmal wiederkommst und danke dir ganz, ganz herzlich für das tolle, spannende Gespräch. Ja, danke schön.
1: Danke für die Vorbereitung, die tollen Fragen. Es hat Spaß gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe auch, ähm, liebe Zuhörer, dass ihr auch, gerne zugehört hast, auch wenn es diesmal nicht eine chronologische Lebensgeschichte war, sondern wir einfach viel durch die Themen gesprungen sind. Ihr habt heute sehr viel über Autismus gelernt. Das auf jeden Fall. ähm, Die Buchtipps schreiben wir euch noch äh, darunter, also dass ihr auf jeden Fall nochmal euch dieses Buch auch besorgen könnt und (lacht) euch die Gesichter anschauen könnt, damit ihr genau wisst, wovon wir da gesprochen haben. Und ähm, ja, lieber Alex, herzlichen Dank, dass du da warst. Danke dir. Danke. Und bis bald.
1: Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung und ein Like freuen. Folge uns auch auf Instagram oder schau auf unserer Website zoology.info vorbei, um noch weitere Infos zu erhalten. Dort kannst du auch dein Feedback dalassen oder uns kontaktieren, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest oder irgendwas anderes auf dem Herzen hast. Wir hören uns.